0: Здравствуйте, дорогие подписчики, и отписчицы! С вами вновь ежедневный подкаст Константина и его кадавра. Так, нормально? Слышно меня? Должно быть слышно. Ой, Здравствуйте, дорогие друзья. Так, сначала пробежимся по донатам. Горе от ума. 10 долларов. Вы, если вы подумали, что в названии э, вынесен какой-то донат, то нет. И не простыня текста. В донат вынесено вынесен просто вопрос, который почему-то возник у целых двух. Не вопрос, такой тема для суждения, возникла у двух целых э, зрителей. В, 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 в комментариях к моим прошедшим стримам, хотя мы об этом и не говорили. Вот. А шо со светом? А шо со светом, блядь? Я хотел сказать вообще, что вот сейчас как, как нельзя лучше подошло бы э, стриминг вообще без ебыча, да? Но вы мне не позволяете этого делать. Я поставил вебку. Это сейчас э, вебка Брио. Потому что... Вот, например, вчера я стрим не запустил. Несмотря на то, что я, конечно, поспал там, проспал, но... Проспал это же по моим меркам 2 часа ночи, а по вашим 22.00. Я все равно не запустил, потому что мне лень было... Э, расставлять все оборудование, и все остальное. Нужно идти как-то по пути наименьшего сопротивления, как говорил Юрий Хованский, для того, чтобы производить контент, нужно производить контент, а не устанавливать свет, устанавливать камеры, блять еще какой-то хуйней страдать. Вот. Нужно что-то, нужно как-то облегчать, нужно довести до автоматизма. В стримбудке было все доведено до автоматизма. В съемной квартире все было доведено до автоматизма. А сейчас до автоматизма не доведено. И мне приходится вот постоянно заниматься дрочевым. Я думал, что вот я сейчас упростил себе штуку с камерой и включил только вебку. А все равно, блядь, звук надо подключать, еще что-то, пятое-десятое. Это такой геморрой, ебаный в рот. Это при том, что моя рожата, она как бы не монетизируема. То есть, вам, конечно, нравится, вы хлопаете в ладоши, и я так и быть включил свое лицо, но денег от э, улучшения картинки никаких нет. То есть, я ставлю, ну, ставлю картинку лучше, например, какую-то там, красивый свет, пятое-десятое, а это никак не монетизируется. Я не виню ни в коем случае вас, ни, никаких претензий не предъявляю. Я имею в виду, что, ну, по факту, да, нет такого и никогда не было, что, ой, ебать, блять, красный свет там добавился, давайте, хуй, я к тебе еще 10 тысяч рублей» фиолетовый цвет добавился хуя к тебе еще 10 тысяч рублей и так на каждый стрим нихуя же а выставлять приходится это каждый раз вот все заново и эм, я собственно новой картинкой не преподношу ничего нового понимаете то есть э, контент от этого не становится интересней больше зрителей от этого не появляется но не появляется, и все. То есть вы сюда все равно приходите за ответами на вопросы, за разглагольствованиями. Большинство из вас слушают в свернутой вкладке, а кто-то вообще в аудиоформате. Я бы с удовольствием перешел, как я же сармат, на, на формат без ебуча. Думал из дома стримить. Опять-таки не будет слышно стрекота, не будет слышно петухов, не будет слышно собак моторов и всего остального, но сейчас мы в ограниченном пространстве однушки, поэтому, когда Анастасия начнет стримить, мы будем друг друга тупо перебивать. вот. И все. И поэтому хотелось бы как-то до автоматизма довести. Можно вообще, блядь, на внутреннюю вебку ноутбука, она там 320 на 240 точек. Константин на этой вебке выглядит как после солярия. Это потому, что я после солярия, ребят. Это не на этой вебке я выгляжу после солярия. Это просто я сегодня чуть-чуть поджарился. Ну и на этой вебке, конечно, тоже. Но прям, видите, тут прям Норвега, а тут вьетнамец. Вот Санек пишет, ты охуел что ли, лентяй ебаный? Так, блядь, донать, ебт. Настраивай свет и включай микрофон. Микрофон включен, ебать. Свет включен тоже. Настраивай свет, включай микрофон. Я настроил свет и включил микрофон. Это все равно не нулевые приложения усилий. Они все равно доебывают. Я просто пытаюсь как-то облегчить, и на самом деле не облегчить, а довести до автоматизма, чтобы мне было легче это делать, чтобы это было быстрее, чтобы не было, не было выходных. Понимаете, чтобы не было выходных. Вот. А по части качества картинки, наверное, стоит стремиться к этому во влогах, то есть показывать красивую картинку. То, что я снимаю во влоге. Во влог, про, про влог я сегодня поснимал еще подставочку, написал сценарий вот, для первого маленького влога. Но что я с этим буду делать, э, ну, я надеюсь, что я выпущу. Насколько это привлечет новых зрителей, вообще привлечет ли кого-нибудь, я не знаю. То есть... С моей, с моей стороны я вас все равно уже развлекаю, вы типа тоже уже получаете развлечение, мне нужно нарастить контент, нарастить аудиторию, а нарастить аудиторию при помощи хорошей картинки в стриме, О, ну, серьезно, картинка в стриме никому не нужна, Анастасия хорошая картинка и она красивая, то есть за ней можно просто наблюдать, ничего не слушая, да? в конце концов. И плюс еще не забывайте, что я картинку, которую настроил, которую вам там нравилась, пиздец, я настроил ее при помощи света, взятого взаймы, и при помощи камеры, взятой взаймы. То есть я могу, конечно, поебаться еще пару раз, но рано или поздно мне придется эту камеру отдавать, и свет тот красивый, надо будет отдавать. Вот. И мы все равно придем к этой картинке, мы все равно рано или поздно придем, потому что у меня этой камеры нет, и у меня этой картинки нет, и у меня нет этой карты видеозахвата. Все, мы все равно придем к этой картинке рано или поздно. Если бы эта картинка приносила кучу подписчиков, да, вдруг стало там тысяча зрителей, две тысячи зрителей и надонатилось, я бы купил эту новую камеру. Но этого никогда не будет, потому что за картинкой никто не приходит. Сюда конкретно за картинкой никто не приходит. То есть вы просто радуетесь, такие, вобля, заебись картинка. Можно приятно посмотреть. Все равно в один прекрасный момент сворачиваете ее. Или слушаете в аудиоформате. Вот и все. так <свес> я тебя бля на чё ты паришь мозг ну давай под каким ником ты мне донатишь не очень понимаю о чем речь а эти разноцветные лампы которые сзади стояли тоже взаймы конечно взаймы. а где их? я что я тебе типа, куплю их они дорогие ну как дорогие Ну, ну по 10 косарей каждая ну, дорого, дорого, богато Так-то все круто, но если еще задний фон будет проститутский, будет топ. Но на это тоже надо, по три соточки в рублях только, не в долларах. Но один хуй, была бы возможность баксами, пяли бы баксами. Ну, ты сказал установить тебе свет и настроить микрофон. Я установил свет, настроил микрофон. 300 рублей это установить свет и настроить микрофон, это бесплатно. Для того, чтобы остальное прокачать, надо купить камеру. Вот задонатишь на камеру, будем работать с этим. Задонатишь Блядский свет. Будем, да, ну, типа, покупать себе, потому что часто это взаймы, но все равно придет к этому, потому что это, бля, взаймы. Это все взаймы. Так, обгорел, ну, подзагорел от тума, 10 долларов с покрытием комиссии. Привет, Костик. В последнее время случилось много всего. И имеется очень большая потребность выговориться. Хочу сдонать тебе много денег вместе с большущей простыней про отношения, пиздострадания и прочее. Дай добро. Закину тебе много вечно зеленых долларов. Хорошего стрима. Поздравляю с переездом. Я никогда не против был простыней текста про блядские пиздострадания, отношения и прочую хуйню. Если не политота, в которой я не разбираюсь, то почему бы и да? Я просто не разбираюсь, но тоже так же, как мне задать вопрос там, блядь, по истории Македонии. Я ж ничего про нее не знаю. А что ты думаешь про македонского царя такого-то? Нихуя я про него не думаю, я его впервые слышу от тебя. По меркам Вьетнама у тебя топовая картинка. Я... У кого еще есть? как? Сейчас? Так она и сейчас неплохая, она нормальная картинка. Вполне себе, это ж брио, что не так-то? Это топовая камера. Ну, уже не топовая, уже у Элегата выпустили какой-то 4К 60 FPS. Но в целом сейчас прекрасная картинка, я считаю. А звук у меня всегда божественный. Аноним 50 рублей. Придумал остроумную в рамках лора подкаста «Шутку. Мысль» про то, что Костя риторически мечтал переехать на юг Франции, а переехал в южную страну, когда-то бывшую французской колонией. А Костя ее не заценил во вчерашней стартовой простыне, по скриптам. Знаю, что юг Франции – эвфемизм. А я не не оценил, потому что не понял этой шутки нихуя. Вы думаете, что я большой интеллектуал? То есть, вот ты сейчас объяснил, и я понял, да, я вспомнил, что… Да, вспомнил про «Апокалипсис сегодня», как там главный герой в исполнении Мартина Шина – встречал как раз таки французов, которые не хотели уезжать из джунглей и считали, что это их земля. По праву того, что они там колонизаторы. <связать> а ты плавать умеешь? Хорошо плаваешь? Купался? Не купался. Плавать умею. Насколько хорошо? Я не знаю. Пока живой после своих плаваний. Значит, неплохо. Вы охуели, картинка топ. Тем более, тем более картинка топ. Но сейчас вот вебка, а свет на самом деле включен раза в три в четыре ярче чем обычно то есть чем на хорошей камере хорошая камера гораздо более чувствительная и ей нужно было минимум света а здесь я где-то раза в три ярче сейчас включил света у меня сильнее слепит но как видите картинка гораздо темнее но тем не менее 15 fps нет насколько я вижу шума в черноте тоже не сильно много поэтому жить можно сейчас свет больше слепит гораздо больше Аноним 300 рублей с покрытием комиссии. Константин, а как тебе термин, что Россия не начинает войны, Россия не начинает войны, а она их заканчивает. Ведь по факту война на Донбассе была уже давно, и это Украина первая напала на них, а Россия лишь пригласила слабых. Эм, никак. Костя, а прикинь, если бы без видео стримить на наеб- ебельным микрофоном, тебе же он с радио. Можно было бы своими делами заниматься, хоть мыть посуду, хоть в туалете дрочить, а параллельно на стриме вещать. Нет, она у меня не с радио. Она у меня не с радио. А зачем мне заниматься делами? Я однозадачная система, дорогие друзья. Я максимум, что еще научился, это матерную хуйню нести под игровой стрим. По большей части я не могу ничем заниматься. То есть мозговая деятельность занимает у меня 86% работы моего мозга. То есть если я буду чем-то еще заниматься, я сосредоточено на том, чем занимаюсь. Я не очень могу осознанно отвечать, особенно на содержательные вопросы или обсуждать какие-то содержательные темы. Занимаюсь, пусть и рутинной какой-то. Да и рутины такой не бывает. Понимаешь, мытье посуды на не рутина. Рутина это когда ты вот повторяешь одно и то же действие, там какое-то мельчайшее и повторяешь его полторы тысячи раз, доведя его до автоматизма, и тогда ты на него не отвлекаешься. А у меня таких зад... занятий нет. Я ничего не умею, я ничего не делал полторы тысячи раз. Андрей М, 150 рублей. Кадавр, приветствую. Почему у людей включается при поездках в другие страны э, режим Варламова? Искать мусор, негатив, это не так построено. Урна не с той стороны, машины стоят не так, дороги узкие, велопарковки мешают. Почему магазины закрываются в 9? Речь про обычный. Почему так? А почему нет? А почему нет? А почему нужно видеть только позитив? Я не понимаю. Ты поехал в другую страну, пусть у нее и даже отдыхать. Почему ты должен лучезарно ее описывать? С какой целью? Нет, если есть рекламный бюджет, и мне нужно прорекламировать страну, и мне за это заплатили, то окей. А если ты едешь за свои деньги? Тебе никто не платит за рекламу, за позитивный этот, но от тебя вообще никто этого не ждет. Почему ты должен закрывать глаза на какие-то недостатки? Или ты таким образом оправдываешься, что ты типа не зря потратил деньги? Так, например, я вам по-честному рассказываю, Uh, и о недостатках там своего железа но ну, если которую я купил там наушники говорю, мне вот эти не нравится там да этим мне нравится больше эти не нравятся у них вот такие минусы какой мне смысл выебываться и рассказывать о том что я вот что-то охуительное такое значит купил или на что-то потратил деньги зачем мне перед вами оправдывать свои траты зачем человеку любому да там левому тоже оправдывать свои траты перед вами но ну, если там грязно, блядь, если хуёвое обслуживание, то почему нет? Почему нужно видеть позитив? Какая цель? Откуда вообще это пошло, что нужно... Что, вот поехал в другой город и только радостное видеть, или что? Нет, включил Варламова, вайба и нет, не понимаю. Так... Андрей М. 105, 150 рублей. А, это я уже читал только что. Ремонт квартиры Омск. 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, я планирую начать стримить на постоянной основе. Откуда ты взял вот эти всякие штуки, типа таймеров настроения, всякие шкалы накопления, рейтинг донаторов? Где это все можно взять? У меня на канале 150 тысяч подписчиков, так что думаю, дело пойдет. Ну, стандартные инструменты. Топ донаторы – это инструмент Donation Alerts. Вывод текста донатора имени и текста доната – это Donation Allerts. Чтение доната – это в самом прям Donation Allerts. Ты регистрируешь, там смотришь оповещение, которое ты можешь настроить. Можешь настроить, чтобы там от какой-то суммы другие оповещения шли, чтобы ровно какая-то сумма, как у меня полторы тысячи, у тебя просто включается, ты там настраиваешь текст, вот так выглядит, и включается вот такой-то звуковой файл, «Gumba Time», например. У меня от 5000 рублей включается вот этот танец и ремейк Daft панка все вот этот счетчик специально написан дубликатором для меня, но он его продает. Он некоторым стримерам его продавал. Но в этом творческом процессе э, нельзя рассчитывать на то, что этот счетчик сработает у тебя. В точности так же, как у меня не работает, но другие инструменты других людей. В точности так же у других людей, которые пробовали, не у всех далеко зашел счетчик донатов. Вот я вот так выстроил свое повествование, что мы с счетчиком донатов мирно существуем а, не факт что тебе но ну, я Нет, это не найдешь дубликатор он заходит часто в чат и ему напишешь и он тебе продаст а, вот этот код вот этого счетчика это программный код программист его специально писал чтобы вот он работал а, покупать у него потому что он автор а, санек вот три сотни задонатила мимо Костя, что за дела Какие три сотни? Где ты задонатил три сотни? Про что? Я на все донаты ответил. На какой донат за 300 рублей я не ответил? Эм, Никита, 50 рублей. Константин, есть ли шанс на кинобред? Есть ли? есть, то куда на него денежки закидывать? На улице стримы ламповые как раз из-за всех этих фоновых шумов. Так что кайф, спасибо за стрим. Но не всем нравятся эти отвлеченные. Это ты пока видишь и знаешь, что я сижу на улице, тебе прикольно это смотреть. А как только ты начинаешь слушать это в аудиоформате, невидимого его лица, в наушниках, там где так и без того шумно, так сразу такой вот, Блядь, это говно ебаное. Речь про специальные выискивания недостатков в других городах, странах, недостатков в мелочах и зацикливания на них. Я к тому, чтобы был баланс. А зачем? Андрей, вот, ну а зачем баланс? Ну, кому я должен, или кому просто вот человек должен баланс? Вот, например, ты сидишь в каком-то условном городе, да, в Берлине, а твой друг поехал в Париж, да, и ты такой, и видишь, как он выискивает только говно в этом Париже. А, собственно, что тебе должен этот друг в Париже? Кто перед ним поставил задачу, баланс? Он ему так вот, такой сказал: пожалуйста, валериан, поедь в Париж и расскажи мне, пожалуйста, плюсы и минусы, только сбалансировано, чтобы понятно было, почему люди едут в Париж, а почему люди не едут в Париж. Ставишь перед ним такую журналистскую, репортерскую задачу. Перед человеком неподготовленным. И ждешь, что он будет вот так вот тебе рассказывать. Почему? На каком основании ты ждешь этого от обычного человека? Или от блогера точности так же? На каком основании ты ждешь, что он именно так будет реагировать? Я не понимаю. Ну, типа, что человек хочет, то он и ищет. Захочет, будет искать розовый, захочет, будет искать синюю. захочет негатив. Только, захочет позитив. Какие у тебя претензии к тому, что ищет человек и что он ретранслирует? Если тебе не нравится, что рассказывает твой сосед из поездки в Париж. Не слушай этого соседа. Вот. Да, можно слушать другого соседа, который лучезарен во всем. Вот он съездил там, я не знаю, в Гамбию и говорит: там все заебись. Но слушай его, кто тебе не дает-то? С точки зрения, что никто никому ничего не должен, это я согласен. Вот ты просто о чем говоришь? если вот, что, Марламов хочет говорить, что он объективную картинку строит, ну тогда ему и предъявляй, где он сказал, что я позиционируюсь как объективный обзорщик. Да? Know, или там кто-то Мэдисон проиграл объективный обзорщик тогда ты можешь ему сказать а где же объективность ты только негативные стороны описал а так просто да вот например влогер что ты делаешь я рассказываю блядь, о том как я ездил по странам ты открываешь а он рассказывает только говно про них он не сказал что он будет объективен сказал что он рассказывает то что увидел по странам он видит говно он тебе рассказывает говно все понимаешь он не репортер даже хотя бы и не журналист который должен какую-то э, создать равномерную картинку происходящего. Есть сервис специальный для стримеров, Stream Elements. Там много всяких виджетов с гибкой настройкой. Возможно, счетчик уже тоже есть. Возможно, есть вообще счетчиков всяких масса. Типа счетчиков до начала стрима, счетчиков сколько идет стрим. Все остальные счетчики, которые у меня были, но которые я убрал, там типа дата показывает, время показывает, там еще что-то. Они были, я забыл. Сназ программа такая была, Сназа. Вот. Это все можно при помощи него. Его, по-моему, какой-то русский чуть ли не школьник написал в программе, ну русскоязычный, не знаю, русский ли он. Вот. она не обновляется но это простая такая программа которая использует ну, текстовый документ а просто в текстовый документ выводит а ты текстовый документ выводишь в ОБСК. и он текстовый документ обновляет миллион раз а птушкина например наоборот упрекали в зацикливании только на позитивном у каждого свой подход насчет кинобреда шанс на кинобред есть ну и вот тоже, вот, я сейчас сижу, да, тоже хочется, как я уже сказал, вывести на э, такой, на рельсы поставить, на ежедневное русло, но вот жарко, понимаете, каждый раз выходить в прохлады, устанавливать все это, сначала потеешь, как свинья, все это устанавливая, и потом еще расчехляешь стрим, неудобно сидя, удобного сидения пока нет, но если бы это был текст, то это голосовой подкаст, то, блядь, можно было в миллиард раз удобнее сидеть в голосовом подкасте. А вот в таком формате и жарко, и... и неудобно, и громко, и, ну, короче, много всего. Вот. И тоже кинобред, это, знаете, когда в спокойствии, когда у тебя там 40 стримов прошло, обычных разговоров такой, ну, беремся за кинобред, хотя кинобред есть. Фильмы на кинобред просмотрены и еще продолжают смотреться. Плюс еще говорили, чтобы я в кинобред добавил фильмы, которые мы смотрели на стримах, поэтому по любасу на два кинобреда как минимум набралось. Вот. Но кинобред это долгое сидение, надо как-то... Пфф, я не знаю. Вот бы перейти на голосовую почту. Бескартиночная. А денежки всегда можно нас закидывать, то есть это всегда мотиватор. То есть, вот когда позавчера у нас был стрим, человек спросил, когда стрим? Я говорю, а ты сдонатил? он говорит, а сколько надо? Я сказал, десять тысяч. Он кинул десять тысяч. И я стрим запустил. Поэтому то точности также. Ты такой, блядь, не на кинобредный. Если миллион кинешь, то, ну, в смысле, хорошую сумму, то сразу же и речь идет о другом. Когда хожу уже хожу два месяца в спортзал, встретил знакомого, год не виделись, оказалось, ходим в один зал. Объяснял, что мне надо поменять тренера и что у моего неправильный подход, причем сам диеты не придерживается, ходит на тренировки как хочет, кардио не делает. Почему люди хотят учить другого даже без опыта?» «Ой, это такая интересная, нихуя не интересная, но забавная тема, как люди учат других людей жить» бывают очевидные такие вещи когда вот тебе человек говорит а ты видишь что у него самого брюха блять сам нихуя не соблюдает но зато дохуя знает но такие распространенные вещи, когда тебе взрослые люди, твои знаете, родители и поколение твоих родителей, там тя, тети, дяди рассказывают тебе, как жить, а при этом сами являются нищиками, блядь. Они там, знаешь, там, говорят, что твоя работа не очень. Там, сидишь ты в компьютерные игры, играешь, или там, блядь, татухи бьешь. Или рисуешь, и они тебе говорят, что это несерьезно, и при этом этим людям по 55 лет нахуй, и они до сих пор за ипотеку расплачиваются, и не могут позволить купить квартиру своему ребенку, да? Ведь эти люди тебя учат зарабатывать. Вот, и все время такое, знаешь, там, типа, когда вам кто-то говорит, что вы там правильно работаете или не работаете, вот из старшего поколения, вы скажете, а ты-то, блядь, чего, дядя Толя, блядь, добился, ебаный в рот. Дядя Толя, ты-то работаешь уже 35 лет, и нихуя у тебя нет. Нихуя! Сколько у тебя сбережений? 6 миллионов долларов есть в Ламборгини Диабло? Вот если когда, блядь, ты мне приедешь на Ламборгини Диабло, Диабло сейчас, да, какой-то, Авентадор, как и Ивлеева, которая, блядь, титьками трясет. Вот когда ты приедешь на такой же машине, как Сыкуха, которая трясет титьками в ТикТоке, тогда ты мне будешь рассказывать о том, как зарабатывать, какие работы хороши, выбирай на вкус, а какие говно. А ты же ничего в этом не понимаешь, блядь студенческий автомобиль сша Форд мустанг вот там школьникам студентам вот тебя 16 лет цену там им покупают Форд мустанг пусть бы или додж челленджер пусть бы а ты ему купил нет так ты ж нихуя не понимаешь в заработке дядя толю понимаешь по принципам жизни я вот тебя послушаю и сделаю наоборот чтобы моя жизнь не повторила твою может быть будет хуже но велика вероятность что будет и лучше Понимаешь, поэтому вот твои советы, они такие, знаешь, у меня есть специальная книжечка. Советы, которым не следовать дядя Толя. И вот твои, и тети Ани, и бабушки Глаши. У вас ни у кого нахуй нет Доджи Челленджер, У вас ни у кого нахуй нет э, дома с двумя гаражами. Квартиры вам дали в Советском Союзе. В Советском Союзе то, что вы 35 лет отработали на заводе. Все ваши советы я запишу в специальную книжечку. Советы, которым мне следовать, чтобы не стать. Вот и также и все и вот этого друга можно такой, знаешь посмотреть на него, да посмотреть вот так вот взять возьми вот за брюхо вот так вот да, потряси скажи. Какие советы сейчас я запишу в советы, которым мне следовать? Поймаешь, Васян, вот ты мне рассказываешь про диету, про то, что тренер мое говно. Я вот вижу твою брюхо и не вижу, сука, кубиков пресса, Васян. Ну вот нет кубиков пресса, ёбаный ты насрал. У тебя. Это получается, что ты мне советы же даешь, ты же от чистого сердца, да, наверное, свои знания. Я вот вижу твои знания, слышу твои знания и вижу результат. Вот этот круглый один кубик так называемого пресса я понимаю, что твои советы приведут к вот этому результату. Я так и запишу. Если я хочу получить один круглый кубик пресса. Как ты сказал, тренера поменять, тренера поменять. Диету, блядь, какую ага, турнепс, брокколи, блядь. Угу, угу. И спать от забора и до обеда. Обязательно, Васек. Я так и записал, чтобы стать таким же жирным уебаном, как Васек. Нужно делать вот это вот это. Спасибо тебе на на добром слове. От чистого сердца твои советы. Когда я захочу стать таким унылым говном, как ты, я последую всем твоим советам. Вот и все. И все советы к этому сводятся, ребята. Все непрошенные советы. Вот всем так можно отвечать. Вот что бы вам ни говорили. Ты неправильно выращиваешь цветы. А у тебя вообще цветов нет. Сейчас я вот сейчас запишу себе в блокнот. Если я хочу, чтобы у меня цветы росли, как у соседки бабы Зои. То есть никак не росли, я буду делать вот это, вот это. Давайте, что вы еще делаете? Давайте, советуйте мне. Я с удовольствием запишу, чтобы получить результат, как у вас. Говно. Костя, а может, у Толяна есть все, что ты перечислил, но псевдогосударство заблокировали имущество. Как тебе такой вариант? А может, у дяди Толи все есть такое, а у него племянник Калпен, э, Калел из планеты Криптон. А может, он внук э, бабки Ванги. А может, у меня хуй до колен. Ну, блядь, что за, блядь, вот, фантастические какие-то ситуации, говорю. Это, блядь, вот как возвращаюсь к разговору, когда говоришь людям, что надо за езду в пьяном виде, блядь, лишать прав навсегда, на всю жизнь, нахуй, больше никогда не давать. И обязательно находится петушара, который скажет, вот, а если я везу беременную жену, то что же, я вот выпил баночку пива, мне нельзя беременную жену вести. Блядь, беременная жена, вот она Беременная, ты, блядь, баночку пива выпил, и ей нужно рожать. Это случай один на сексилиард, блядь. Один на сексилиард. И я готов твоими правами на всю жизнь это пожертвовать. Ты никогда, сука, не попадешь в эту ситуацию. И наказать тебя, сука, выманок ебучий, нужно только хотя бы за то, что ты знаешь, что у тебя жена на последних сроках беременности, сука, пьешь пиво. На последних сроках беременности, последний месяц, блядь, посиди на сухую, ебаный ты шакал, блядь. Можешь ты, блядь, не бухать, нахуй». И то этот случай один на Сиксилиард, но и обязательно найдется какой-то, блядь, а если у дяди Толяна все это есть? Ну, вот если дядя Толя, блядь, на Мазерате а, Дукати, Куколт, несуществующей марки, блядь, на Диабло, на Ламборгини м-м-м, Диабло, который не выпускается с 1996 года, да, и дом у него на два гаража, и племянник у него есть, и именно с Доджем Челленджером, а второй племянник, блядь, именно с... Форда Мустанг, вот в этом случае, блядь, я лизну пятку твоему дяди Толи. Вот найдешь этого дяди Толи, вот я лично ему, сука, вылежу пятки, блядь. Если хотя бы в мире хотя бы один есть мужчина с именем Анатолий, у которого есть э, э, этот, Lamborghini Diablo, а Винтадор, дочь Challenger у одного сына. А Форд Мустанку другого и дом с двумя гаражами. Вот найдешь, сука, я ему, блядь, ну честно вылежу. Нет в падлу. Хули, блядь, ты, блядь, выдумаешь какую-то хуйергу, блядь. Подозреваю, что при большим, большем размере экрана будет ощущение, что он это собеседник. Костик, а может у дяди Толи все в битках, и он сыкует их тратить, потому что на ложка на бутылит Ребята, вы забывайте, что у меня минимальная доза антидепрессантов. Всегда была минимальная доза антидепрессантов. Минимальная. Понимаете? Она не способна успокоить быка или зарепенившуюся лошадь. У нее есть пределы возможностей у этой дозы антидепрессантов. Я добрый и хороший, да? И стараюсь не выходить из себя. Но они не все сильные. Понимаете? Вот после таких... Два раза, блядь, Джумуля, блядь, пишет эти сообщения, сначала про какого-то дядю Толи, у которого есть Ламборгини Diablo с Авентадором, теперь он пишет про какого-то дядю Толи, у которого все в битках, и он ссыкует их тратить, потому что налоговые на набутылит. Я столько антидепрессантов не выпью просто, я подохну, если я столько выпью антидепрессантов, чтобы меня такое не выводило из себя. Но есть еще какой-то предел человеческих возможностей понимаете у меня нужно как-то держать себя в руках анатолий обидно конечно анатолий не обидно ты можешь купить себе дом с двумя э, гаражами и сыну своему купить форт мустанг но доджи челленджер уже к тому времени не будет ну просто не будет выпускаться и lamborghini diablo тоже уже к этому времени выпускаться не будет ты можешь купить миллионы тачек но все равно под этот критерий не попадешь и пятки я тебе не належу санек 300 рублей баксов нету кадавра не парь музыка спасибо задавайте вопросы в бесплатном чате дмитрий санч 100 рублей с покрытием комиссии Гостик. По своему совету подключил петличку к компу, установил УБС и даже попытался записать что-то. Я могу попросить тебя дать совет настройки голоса или просто скрины. Могу напомнить в личку. Если не напряг, помоги, пожалуйста. Да, напоминаю в личку. Санек, о каком донате в 300 рублей ты говоришь? О каком донате в 300 рублей ты говоришь? Ты бы его просто повторил, просто в чате, блядь, повторил, и я бы его прочитал. О чем ты говоришь? Вот вопрос про букашек и насекомых скармливают сушеную молотую тлю, я на этот вопрос полноразмерно отвечал. Вот это единственное, что я вижу от имени Санек. Санек. Анатолий Чубайс. А у него нет Ламборгини Диабло. И у детей его нет вот этого всего. И, кстати, что вы мне предъявляете? Я никого не забанил. Я просто полыхаю жопой, но никого не баню. Сдавайте свои вопросы бесплатно в чате. Сижик нет. Как бы от Сижик отказаться? От этого я не знаю. Когда варианты... Осентиры айтижники, срочно все ищем миллионера с именем Анатолий. Вы же понимаете, под что себя Косяныч подписал. Да? Только сейчас про баксы прочитал, что их нету. Ладно, проехали. Так это было всего 25 минут назад. Я ж по очереди иду, читаю донат. Ну а так-то, кстати, вот этой... Синевато, конечно, но он не знает, что это синева а, вебка. По-моему, вполне себе натуральненький цвет. Смотрите, как красочно все. Я имею в виду, что это вебка всего лишь. А в аудио формате... Ой. Так. У меня какие-нибудь тараканы дикие не ползут тут. На афоне так темно, или брио так сучит по сравнению с норм камерой? Сучит? Поняли. Это так сучит брио. Просто вот такие вот Я же говорю, я включил свет в три раза сильнее. И этого света хватает только, чтобы осветить меня. Ебало. Как с костяном совместные стримы или обзоры не планируете? Не знаю, это ж надо, ну, как бы надо устаканится вот это все успокоится и потом когда уже от нехуй делать может быть цвет стоит в три раза светлее чем на нормальной камере а, понял чем старик старуху донил понял сегодня суббота Вчера не поздравил вас днем народного единства просто название этого праздника как-то совсем звучит издевательски в последнее время 14-летние подростки хакнули сайт сената Узбекистана. Юные хакеры не хотели ничего дурного, просто показали, что будет, если не позаботиться о безопасности данных. Шестеро подростков из Марш Голден даже предложили властям помочь с обеспечением кибербезопасности Узбекистана. В 2019-м эти же ребята взломали узбекскую учебную платформу, чтобы поправить оценки. И на нашампурят их, блядь. Но только то, что они несовершеннолетние, может быть, позволит им избежать какого-нибудь наказания... Но если захотят, и, 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 и на Это, кстати, вот эти разговоры о том, что хакеров не в Узбекистане а вообще везде. Хакеров всегда на шампуривают. Всегда. Даже если вы, как это называется, белый хакер, да, там, типа, находите уязвимость и потом э, пишете об этом владельцу сайта, вас все равно потом нашампуривают за это. Э, как это миллион раз было со всякими фейсбуками и всем остальным, когда какой-то ну, нахабри я читал, еще что-то такое. Когда хакер, знаете, ну, не хакер, а просто программист, он находит какую-то лазейку в безопасности и пишет э, об этой лазейке э, Facebook, полгода пишет, никто не отвечает, год пишет, никто не отвечает. Он пишет об этом статью э, на Хабре. Ну, если никто не отвечает, если никому это не надо. Или они там пишут, типа, ой, разберемся, но ну, не разбираются и нихуя не делают. Ну, нет, так нет. И он пишет, э, как программист, просто на специализированном ресурсе. Вот такая вот есть. Э, в системе безопасности дыра. И этой кто-то из системы безо... этой дырой кто-то пользуется, а нашампуривает потом этого хакера и рассказывает, какой пидор он и сволочь. Вот. Поэтому с мотивацией мы хотели показать дыру в безопасности. Хотели как лучше, а получите как всегда. э активисты снова в деле. Две девушки приклеили... Мы же там уже двоих посадили за какой-то, за Ван Гога. Две девушки приклеили руки к рамам картин Маха обнаженная и Маха одетая испанского художника Франциско Дигои в Национальном музее Прадо в Мадриде. А че не гучи, блядь? А рядом на стене написали сообщение черным цветом плюс полтора градуса. Так они хотели предупредить людей о повышении глобальной температуры, которая вызовет нестабильность климата и приведет к серьезным последствиям. Ну, привлекли они наше внимание. Ну, мы знали о глобальном потеплении, но вот они привлекли наше внимание. И чё, блядь? и че? Ну, вот что мы сделаем? Блядь, ну, типа, не то, что мы че не можем, а мы нихуя делать с этим не будем. Ну, не будем делать нихуя, и все. Типа, я бы пересел на электрический мопед... Только поможет ли это, другие выбросы будут Только Танос с перчаткой бесконечности Может чем-то помочь Грети, Грети Тунберг Только Танос с перчаткой бесконечности Может чем-то помочь экоактивистам 15 января 2023 года на HBO Max состоится премьера сериала по игре «Одни из нас. Ласт оф «Будете смотреть?» — пишет Йобобо. «Нет, не буду». <звуки> «Спасибо». Костя, а ты свой канон не пробовал подключить к, к, к вебку? Пару лет назад Канон выкатил бесплатную утилиту для зеркалок Canon Webcam Utility, которые дают э, использовать камеру как вебку прямо по USB. А зачем? Нет, ну, вообще пробовал, но ну, мне встречный вопрос, зачем? Вообще пробовал, но ну, зачем? Там 720p э, на вебку выдается. Там выдается это для... Э, просто они сделали утилиту которая раньше доработал типа когда ты подключаешь компьютер к э, видеокамере чтобы с компьютера выставлять все настройки ну то есть компьютер у тебя выступает в роли достроечного экрана ты там выставляешь все экспозиции там я не знаю выдержку 5 10 э, смотришь просто ориентируешься вот я на экранчике показывают изображение с камеры через hdmi э, ну не через hdmi а. Вы поняли. Показывает, чтобы ты настроил, ну куда направлять ее. Ну так и для студийной съемки. Я просто попробую подключаешь, настраиваешь, смотришь и потом жахаешь. Вот. И они просто вот эту картинку, которая для настройки вида, они ее вывели. Она в, со... в соотношении 1280 на 720, плюс еще с черными полосами. То есть вот тут это, да, а потом еще черная. Она как 4 на 3. Нахуя она нужна? Она очень низкокачественная. Это просто хуевая вебка. Ну то есть у которой, конечно, есть... Глубина резкости, все в зависимости от того, какое у тебя стекло. Только для чего? Но ну, она сама по себе хуевая. Я свою 600D так подключал, у меня чистый сигнал выдавало. Разрешение, правда, не очень. Но светосила и цвета топ. Не знаю. Та специфические требования к картинке цветосилы и цвета топ на это 720 это еще на 6d а на старых так будет все 480 вчера новость германии была женщина которой вовремя не оказали помощь из-за акции экоактивистов, скончалась в больнице спасатели опоздали так как движение в центре города заблокировали экоактивисты против двух из них возбуждено уголовное дело понятно молодцы чё это опять даже не политота все равно говно новости пожар в костромском клубе полигон 13 человек погибли да сколько там Соболяюсь, им. хромая лошадь ничего ничему никого не научила как мы понимаем сколько раз об этом когда хромая лошадь была ну то есть достаточное время прошло чтобы выходы заблокировали Пройдет какое-то время, и все выходы из торговых центров и кинотеатров опять заблокируют. То есть есть ГОСТы, есть требования пожарной безопасности. Вот. Когда происходит хромая лошадь, сразу же во всех клубах проходят проверки по пожарной безопасности. Смотрят, чтобы пожарные выходы были не заблокированы, легко открывались, там е и 10 Но проходит какое-то время, и происходит пожар в клубе «Полигон», потому что выходы опять заблокированы были. Ну, часть из них, три выхода были заблокированы, по-моему, или четыре были заблокированы. вот К сожалению, такие случаи учат только на короткое время людей. И то они не учат. Они просто угрожают, типа, ой, придет пожарная инспекция, и вас на нашампурят. И люди только делают, чтобы пришла пожарная инспекция и все позволило. Никто не думает, что он попадет в ту же самую ситуацию. Никто не думает, когда садится пьяным за рулем, что вот он будет такой же инвалид, обожженный, без рук, без ног или без движения. Никто об этом не думает. Или что сядет в тюрьму. Это может случиться с кем угодно, только не со мной. Люди не воспринимают это как вот пожар хромой лошади. Был: Я не хочу, чтобы в нашем клубе сгорели. Я не хочу в клубе сгореть. Нет, люди рассматривают такие, давайте, открывайте ходы, потому что придет проверка. И люди э, ставят заглушку в ремень безопасности вместо себя чтобы машина не пищала, понимаете? Потому что машина пищать будет, а не потому, что это безопасно. Или возят детей без специального безопасного кресла, а потом, значит, гаишник, плохой человек, пидор, вонючий, оштрафовал меня за отсутствие детского кресла. Это гаишник плохой, понимаете? А не то, что ты беспокоился о безопасности своего ребенка это гаишник пидор а не то что ты должен беспокоиться о безопасности своего ребенка и также здесь вот хромая лошадь Достаточное, видимо количество времени прошло чтобы выходы опять заблокировали соответственно вот сколько посчитайте хромая лошадь в ком 2019 2009 2012 напишите в каком году можно посчитать сколько лет прошло потом взять вот например вот в кинотеатре который был я забыл как он назывался где сгорели куча людей-то. Отсчитать от них то же количество лет, и точности такое же произойдет. И точности также будет все заблокировано, и никто не сможет выйти. В полигоне не сработала система оповещения. Об этом говорит местонахождение тел. Восемь человек находились в курилке, откуда не успели выйти. Трое в туалете, один в помещении между кухнями. 5 декабря 2009-го. Хромая лошадь. Много прошло. 13 лет. 13 лет... ну, Хотелось бы, чтобы навсегда, конечно. Но 13 лет все равно результат. А пожар в кинотеатре когда произошел? Я не глумлюсь, ребята, и не злорадствую. Я не хочу, чтобы это повторялось. Я не хочу, чтобы... Кто-нибудь из вас, или я, или мои родственники или кто-нибудь рисковал в кинотеатрах и всем остальном. Я не хочу, чтобы это повторялось. Я не хочу злорадствовать и глумиться. Это бред. Четыре эвакуационных выхода в полигоне были заблокированы. Только три выхода работали исправно. Зимняя вишня торгового центра, вот. Тринадцать человек погибло. Санек 300 рублей в Казани. Санек, который транслирует какую-то сплетню. Я даже ее читать не буду. Просто сплетня. спасибо за за 300 рублей но это просто сплетни зимняя вишня 25 26 марта 2018 О, так это совсем недавно было ну как четыре года назад Ну, еще семь лет есть в запасе временно 16 новый сезон уховы вышел у меня с молодым человеком есть вариант уехать из казахстана в турцию у нас авторская ювелирная мастерская в турции 90 украшений говнишка для туристов а хорошей ювелирки мало сможем заработать шекелей Но молодой человек против не нравится страна как уговорить можно же зарабатывать шекели там а тратить где угодно Но это какой-то очень странный аргумент. Можно зарабатывать шекели там, а тратить где угодно. К сожалению, великому во всем мире выстроено так, что большую часть времени ты проводишь там, где зарабатываешь шекели, а нигде их тратишь. Если ему не нравится место зарабатывания шекелей, то вот в твоем споре он прав, потому что ему придется там большую часть времени проводить. Тратить ты можешь где угодно шекели, но это всегда по времени меньше, чем зарабатывание шекелей. Это не сплетни, есть видос, Санек, в своем телеграм-канале э, транслирует этот видос, рассказывай и спрашивай. Мне начхать. Я тебе не политотная, не какая-то э, э, агрегатка говна, понял? Поэтому с этим говном иди в другое место. за 300 рублей, спасибо тебе огромное, особенно с покрытием комиссии. Вот. А насчет Турции Ну может быть надо выбрать Какую-то страну в которой вы можете И зарабатывать И, и, и твой молодой человек кайфовать будет Я имею в виду У вас такое специфическое специфическая Творческое работа Я не думаю Что конкуренции где-то до хуя В таком заработке Поэтому можно поискать еще вариантики помимо Турции. А почему ему Турция не нравится? Может, ты выяснишь, почему Турция не нравится? Конкретно чем? Может, э, э, то, почему она ему не нравится, не является правдой? Вот. Ну а вообще, посмотри на, и послушай его доводы. Может, он прав? Турция дорогая страна. Турция туристическая дорогая страна. А, тут есть некоторые тоже нюансы. Нормальная европейская инфраструктура и все вот все хорошо, все заебись, где тебя понимают и принимают ну, без хиджаба, без вот это все, оно находится в центре Турции. Но там пиздецки как дорого, потому что это туристическое место. А дешевле гораздо. Это по окраинам, это в провинции. Но в провинции все очень строго. В провинции это тебе не в шортиках походить, мальчику даже никаких, ну то есть так и в любой исламской стране голые мужские ноги запрещены вот поэтому ты либо сидишь в центре и переплачиваешь детские какие деньги либо едешь на окраину где никто не говорит по-английски и не собирается никогда говорить по-английски живут традиционным укладом и еще и очень с, не с опасением как правильно сказать с недоверием относится к Белым христианам. Это за что купил, зато и продаю. Может быть, неправда. Может быть, неправда. Ехать на том основании, что вот 90% украшений говнишки, и вы там будете конкурентоспособны. Мне кажется, не очень победная позиция. Потому что, ну, типа. ехать в какую-нибудь, знаете, африканскую страну третьего мира, чтобы зарабатывать там на Ламборджини, но там на этом Ламборджини ездить негде просто. Да и то, речь бы еще шла, знаете, что ты едешь в страну, где тебе не нравится, но я на месте молодого человека, в страну, где тебе не нравится, но действительно басносновный заработок. Если вы там будете зарабатывать на Ламборджини и на то, чтобы полгода жить в Монте-Карло, это, пожалуй, стоит того. Но, скорее всего, нет. Скорее всего, вы просто будете более чем средним классом. И он справедливо не хочет мириться с тем, чтобы большую часть года проживать в стране, которая ему не нравится, чтобы зарабатывать в ней деньги. Он такой, лучше я буду зарабатывать меньше, но в целом чилить в стране, где мне комфортно. Ты а можешь себя уговорить уважать мнение не молодой человек, так она же не говорит, что он не уважает, она говорит, как переубедить. Живу в Болгарии, через недельку поеду в Турцию на машине от Софии, 550 километров, в Стамбуле дороговато, но даже в городах-спутниках существенно дешевле, чем в России. Баюкчик-медже, например. Бюк медже Ой, как сложно. Я забыл, кстати. Ёба-боба, вот это я лошара. Но за это я исправлюсь еще в следующем стриме, потому что это моя ошибка. так подожди так ладно это моя ошибка тогда мы на следующем стриме еще раз с тобой к следующему стриму лучше подготовимся макс климов а то я сейчас какую-то хуйню наговорю живу в болгарии через неделю поеду в турцию на машине стамбуле дороговато но даже в городах спутниках существенно дешевле чем в россии существенно дешевле чем в россии это не показатель В Гамбии тоже существенно дешевле, чем в России, я подозреваю. Но в городах-спутниках вполне возможно, что будет совсем не так дружелюбно к туристам. Хотя бы, как минимум, по части знания английского языка. Как минимум по части знания английского языка. То есть ты приходишь в магазин, где все дешевле стоит, но они тебе даже условно цену назвать цифрами не могут. Знакомые переезжают туда помаленьку, никаких проблем, реально дешевле. В Стамбуле, конечно, дорого, но даже в 20 километрах норм. Добрый вечер. В Турции можно золотую середину найти, где не очень дорого и не особо строго. Много хороших мест, помимо условных Стамбулов и Анталии. Вот именно, что мало аргументов, почему Турция не нравится. Но да, вы правы, придется там дофига времени проводить. Ну вот, кто-то в Турцию едет, например. Меня Турции что-то прям напугали. Вот именно тем, что в центре дорого, а в провинции никто даже по-английски не хочет говорить. А почему мы в минусе? Хороший вопрос, почему мы в минусе? Я пойду возьму пивка, а вы исправляете это, а то иначе будем заканчивать этот сегодняшний театр драмы имени Комедии. А помните, как доллары закинуть? Ну, доллары закинуть либо USDT, если у тебя хитрая выебанная система а так Напрямую на карту. Внизу карты там Анастасии Каспи указана, иностранная. И также долларами можно донатить через Donation Alerts. Все можно. Александр, не помнящий, 50 рублей покрытием комиссия думаю что такое а у нас оказывается ранний вечер это я такой посидел это я такой посидел пострим уже сколько час настроение кончилось думаю что никого нет никто не хочет а оказывается у нас на улице 8 вечера всего хотя суббота чем им заниматься не развлекаться же Правильно? 20.04 по Москве. И зрителей всего 140. Не набегает? Чем-то все заняты в выходной. Александр не Непомнящий. Жмиль стримит по 12-15 часов. Тоже смотрит видосы. Но самое главное и нажористые. Аукционы. По 2-3 за стрим. Каждый длится час-два. Смотрит все. Нос от аниме и прочего кала не воротит. А я от аниме уже давным не ворочу нос. У меня даже... Была ретроспектива с просмотра аниме. Какие ко мне претензии? Сидит, прирастая к стулу целыми днями, но лутал от ляма. Даже когда его смотрела пара сотен людей. Послушайте, я уже неоднократно говорил, что что работает у одного, не работает у другого. Нет технологии, нет выстроенной как-то системы, понимаете? Вот. Да можно наспор просидеть 12 часов и посмотрим, сколько вы за 12 часов. Вот я выключу счетчик. Ну, не выключу, просто поставлю его на ноль, да, вот. И будем смотреть, сколько он растет. Устроить такой стрим-марафон хотите? Через неделю устроим стрим-марафон, 12 часов стрима. Почему бы и да? Устроим стрим-марафон, 12 часов стрима. И посмотрим, сколько это даст. А это, конечно, даст, возможно, в первый раз. Какую-нибудь сумму в районе 20 тысяч рублей. Но ты же каждый день по 12 часов не простримишь. Это же больше, чем рабочий день 8 часов. Это во-первых. Во-вторых, это только будет проявление новизны. В новиночку, конечно, вы такие «ух, нихуя себе, весело, забавно». А на второй будет меньше, а на третий еще меньше. В точности так же, как у меня есть картинка здесь со Вьетнаме. Первый стрим во Вьетнаме собирал 350 зрителей. Пятый стрим во Вьетнаме – 148 зрителей. Вот. Я не отказываюсь ни от аниме, ни от чего, ни от прочего кала. А во-вторых, не забывайте, всякие жмели и прочие аляши и все остальные, вот они сидят в удобном месте. Вот сейчас я не смогу 12 часов физически просидеть. У меня спина отвалится просто-напросто. Я сижу на какой-то хуйне. И у меня нет никакого стула вообще, даже стула нет ни единого нормального, в котором можно было бы просидеть 8 часов. У меня нет стула. Я сейчас нахожусь в арендованной съемной однушке с ограниченным числом вещей. И говорить о том, что может человек вот на хорошее настроение, берегите себя и близких, тысячи рублей, спасибо большое. Говорить о том, сколько может просидеть человек в привычной ему обстановке, в привычной обстановке я тоже бы мог просидеть. Но опять-таки, вот эти все разговоры, тоже бы мог, тоже бы мог, о чем они? Да ни о чем. Потому что я этого не пробовал. Стрим из, гам- стрим из гамака. стрим из гамака почему вы решили что в гамаке удобно Вы бля, когда-нибудь в гамаке лежали это же ёбаная дресня блять я в гамак не сел ни разу за все это время за все это время я не прикоснулся ни разу к гамаку потому что я в своей жизни в молодости в детстве у меня был гамак это говно гамак это ебаное говно это при том что я старый человек я привыкший я могу спать в одной позе на спине, а вы можете в одной позе на спине спать в согнутом еще положении. Гамак — это вот то, что ты строишь. Для чего он придуман? Когда у тебя гады ползучие, всякие жуки и насекомые, и ты бежишь по Камбодже, а ты инопланетян. Вопрос жизни и смерти тебе поспать два часа, и ты устраиваешь себе тряпку между двух деревьев, обмазываешь эту тряпку как-то, чтобы муравьи тебе не забрались и не сожрали, и спишь в гамаке, чтобы тебе никто не подошел и не сожрал, не укусил, ни ничего. Это единственная цель, чтобы тебя с земли никто не сожрал, не укусил. Из деревьев у тебя только две точки соприкосновения, которые ты можешь обмазать своим калом. Вот для чего нужен гамак. Я не представляю, кто в нем лежит. Нет, в нем может еще какие-то вот кайфовщики, да, а полежать 15 минут после дури, например. Как в нем можно спать? Ты не можешь распрямиться. Спать нужно напрямую. Не нужно, никому не нужно. Но спать приятно прямо. Спать приятно переворачиваться. На бок повернуться. На животик повернуться. На другой бок. В гамаке ты можешь спать в одном положении. Попробуй повернуться на бок. У тебя, блядь, тело сломается. На животе ты вообще весь выгнешься нахуй. В нем можно 15 минут полежать. Лучше на полу лежать, чем в гамаке. Будто просидел под серебром 7 лет. Вот, кальян вам надо и кресло нормальное. Мне нужен голосовой стрим. Вот голосовой стрим, я выключу в видео. И тогда я могу с вами пиздеть хоть триллиард лет. Любители гамака из лужи пьют. Рабочее место нужно правильное. Ну и в конце вот этот разговор, в конце концов, про жмеля, который по 12-15 часов стримит. Мы даже не можем проверить, пиздешь это или нет. Что такое 12-15 часов? Как часто он это проводит? Или как часто он это проводил? Потому что если сейчас мы посмотрим, вот все говорят, вот кто-то там 4-5, все по 8 часов, да? И вот когда Юлик, когда закрывали YouTube, Юлик там, ой, по 8-10 часов сидит. Давайте, блядь, складывать время. Кто-нибудь еще нахуячил столько подкастов, сколько я? Ну, кто-нибудь нахуячил столько стримов? Я думаю, что есть такие. Но думаю, что их пренебрежительно мало. И думаю, что тех, кто нахуячил больше, чем меня, они действительно миллионники. Там какие-то. Но мне почему-то мои 1200 с лишним стримов не помогли стать миллионником. Потому что дело в харизме. У меня харизма другого толка она прекрасная я умен красив весел со всей силы но зрителю это не нужно почему-то вот и вот эти про 12-15 часов ну давайте складывать и смотреть кто сколько в месяц конечно последний месяц мой говна ну и на две квартиры собирал два дня стримит один день отдыхает это жмиль и сколько у него подписчиков как он умудрился не быть забаненным на Твиче? Ну как? Ну вот как? Вот я максимально толерантен. Но при этом, блядь, у меня перманентный бант на Твиче. Как? Александр, там еще был донат проезжи. Сейчас-то понятно, но я тебе про аукционы еще пару лет назад писал. И что? Зайди, погляди, что у кого? Да, придется стримить не по 2-3 часа. Но тебе бабки то нужны, нет. Да, блядь, они мне нужны. Но с чего ты взял, что это принесет хоть какие-то деньги-то? Не по 2-3 часа. Да, нужны. И что? Ну, что? Я простримил 12 часов, как и тысячи людей. Почему ты, вот, Александр, говоришь о ошибке выжившего. Ты знаешь только одного жмеля. Я показать еще тысячи людей, которые стримили по 10-12 часов. Вот посмотри на меня. У меня 1200 стримов. У меня 8 лет только с вынужденными, вынужденными отпусками. Восьмой год идет с вынужденными отпусками, с вынужденными отпусками. Жмили сейчас в прямом эфире. Сколько у него зрителей в прямом эфире? На ютубе 42 тысячи подписчиков. 262 видео, 262 видео. Сколько у меня видео сейчас на вот этом, блядь, перезапущенном только канале? Ну, в смысле, просто по количеству хуйни. Вот. Погляди, что у кого. Хуя ли оно будет работать? Ты мне еще скажи, что, блядь, если я залезу в ванну и буду сиськами, блядь, трясти, то у меня будет, как у какой-то известной там блогерки. Да не будет. Почему ты, блядь, проецируешь-то так? Почему ты проецируешь достижение одного человека просто на другого такую? Ага. Вот он так делает и так. Давай я сейчас возьму, буду песни Филиппа Киркорова петь. Я что, буду, блядь, концертные залы собирать, если я буду петь песни Филиппа Киркорова? Вот прям весь его репертуар выучу. Ты не поверишь, я нахуй никому не всрусь. И аукционы нужны у жмиля. Вот жмиль равно аукционы. Говорим аукционы, имеем в виду жмиль. Говорим жмиль, имеем в виду аукционы. Они у него работают. А у кого они еще работают? Еще приведи пример у кого они работают. Ни у кого нахуй не работают. У него и медицина и все. Но ты, блядь, дохуя мне приводишь пример, блядь. Бо... Все знают про аукционы. Он выложил этот блядь, сайт его с этими аукционами. Кто хочешь пользуется. Где все эти миллионщики с аукционами жмеля? Да потому что ни у кого нахуй этот формат не работает. Потому что аукционы это жмель. Жмель это аукционы. А когда в скажут, ты чё, жмиль, что леди нахуй, дурак? Дата регистрации канала 2020. Зрители онлайн 1300. <плес> Почти все видосы по Зайди, глянь, что как у кого, да придется стримить не по 2-3 часа, но тебе бабки-то нужны, а то как не зайду, все одна телега, как зарабатывать больше успехов тебе, гляжу, тебе лет 6. Да нет у меня телеги, это... ты же ее расчехлил, Александр, я сидел себе спокойно, никого не трогал, ты пришел, расчехлил, что мне нужно стримить по 12-15 часов. Я вообще это не трогал, даже эту тему, Ах, бы она мне нужна была. В упор этой темы с вот у этого работает у тебя тоже сработает по сути вопрос исключительно конверсии у сверх хз кого может из ста увидевших подпишется 12 человек У унылого г э, Из одного миллиона подпишется 001 бомбит на видео в беженцах в казахстан смотрит почему правда сбежал из страны мэдисон Хайпует на чужих темах Ну не ну типа да а я не умею а ты мне а человек говорит что дело в аукционах и 12-часовых стримах Охуеть, какой выход ага, выхлоп слушай я знаю одного блогера и он знаешь он стримит в отличие от тебя не по три часа по два часа а по 10 часов и у него три 3000... тысячи блядь, там 18 тысяч онлайна ты такой, нихуя себе, и чего? Прям только потому, что он стримит 10 часов. Да, только потому, что стримит 10 часов. Заходишь туда, там, блядь, татуированный транс Алексей Петров, который, блядь, нахуй умотает всех политиков всех стран. Вот, дерется с охраной пятерочки. блядь, материт каких-то бабок вживую по стриму, бегает. А, а судя по донату, он, оказывается, заработает, потому что у него 10 часов стрима. Ну охуеть, блядь, ты вывод сделал. Рима, тысяча рублей на хорошее настроение с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. и Александру не помню ничему. Спасибо за покрытие комиссии. Ну выводы делать. Так вот, я же тему-то сегодня назначил, как снимать карпотки. А, мне написали давным-давно уже, говорю, что я карп... всю, все силы трачу на, на стримы. И все, что возможно, говорю в стримах. И потом, не знаю, насколько это интересная тема, если ее в стриме раскрыл. Так вот, и мне говорят, во-первых, один человек написал, что в Ютубе видео живет два года, можно заново перезаливать старые видео, карпотки, они завидят, ну или там переснимать. А во-вторых, говорит, что типа услышанные темы в стриме, да? Это не значит, что люди ну, слышали все стримы и и не хотят в виде карпотки отдельную какую-то мысль, хорошо написанному сценарию, даже если она повторяет стрим. Ну, во-первых, последние мои карпотки, там очевидные вещи или редко выходящие, и в том числе последние, регулярно собирали комментарий вида «ты же это говорил в стриме», «ты же это говорил в стриме». И я логично делаю вывод, а нахуя тогда действительно? Ну, то есть от этих карпоток не пришло миллион подписчиков, не пришло вообще никого. Ни новых донаторов, ни одного нового зрителя с новых карпоток или вообще с последних карпоток, которые были, не пришло. Все приходит со старья. Ну, то есть оставшиеся зрители со старья. Зато регулярно, типа, это же мы слышали в стриме. И, во-вторых, У меня такой вопрос. Ну, положим, да, вы хотите увидеть Карпотки даже на темы, которые я уже говорил, потому что я говорил обо всем, и рано или поздно говорю обо всем. Поэтому такой вопрос. На какую бы тему вы хотели Карпотки? Если кто-то слушает это в записи, напишите в комментариях к этому видео. Что вы считаете хорошей темой для карпоток. Я почти уверен, что если кто-то и напишет, то часть из этих будет абсолютно дебильные темы, типа... Я даже не знаю, какой привести, блядь. А почему не Сантиида? Хороший выбор. Вот такая будет, кому-то покажется хорошей темой для Карпотки. Или. Вот хорошая тема для карпотки. Идеальная формулировка. Дружба это хорошо или плохо? Но человек посмотрел какие-то мои, да, там очевидные вещи, старые ролики. И почему-то считает, что это вообще тема для разговора. Ну вот что можно сказать на вопрос Дружба, хорошо или плохо Ну хорошо Вот, или Зависть Что с этим делать Блядь, продолжать завидовать А что с этим можно сделать, блядь они так карпоточными темами не становятся. То, что вам кажется интересным, и, и, и вы думаете, из чего можно высосать тему. Нельзя высосать тему из вопроса, дружба это хорошо или плохо. Ну хорошо, и больше сказать нечего. Короче, у него 146% видосов – это политика. Причем, судя по всему, крайне комплиментарная в сторону России. Может, отсюда и резкий успех, хотя не успех это вовсе. Ну, если он две квартиры наработал, то вот такой вот успех. Но мне успех такой ценой не нужен. Сам вкидывает темы, сам критикует их. Так, ну, посмотрим, что вы на вкидываете. Ну, вкидывайте, вкидывайте темы. Вкидывайте, пожалуйста, темы, посмотрим, что вы сейчас предложите. Так, я понимаю, что вы сейчас быстро и в режиме этого Я и говорю, и особенно из того, что я уже говорил когда-то в стримах, и и вам кажется, что из этого получилась бы неплохая карпотка. Тема для карпоток «Почему показывать голое тело неприлично, а убивать людей прилично?» Ну, во-первых, ответа на этот вопрос я не знаю. Почему? Это просто риторический вопрос. Это карпотка риторического вопроса. Я просто буду его озвучивать, и все. Почему? Потому что ответ никто не знает. А во-вторых, это очень неоригинальная мысль, которую я сам где-то подпиздил. Я точно помню, что я где-то ее пиздил. Я не смогу сказать, где ее спиздил, но точно спиздил. Она бы скорее подошла не как карпотка, а как очевидная вещь. Потому что это прям очевидная вещь. И она, очевидно, не новая, не свежая мысль. Карпотки, а нужны ли границы? Провальный. Кто провальный? Я бы хотел тему Карпоток на тему того, что ты всю жизнь что-то копишь и к чему-то стремишься. И в любой момент это можно потерять. Никак не бояться это потерять. Своё наживное подкаст Константина Кадавра. Ну вот, запишите, мой менеджер Букашка, тему Павла свою тему, тему «Нужны ли границы» по вскадаврам. Берешь тему, которую хочешь осветить, открываешь Google Trends, ищешь, что из этой темы ищут в русскоязычном YouTube. Потом находишь в YouTube ролики на эту тему и пастишь их хэштеги. Нихуя себе. Я не понимаю, как это работает. Что это значит? Берешь тему, потом открываешь Google Trends, я не понимаю эту систему. Ну вот тема. Почему показывать голое тело неприлично, а убивать людей прилично? Хороший вопрос. Вот Как макс климов на вот на примере этой темы можно что-то в google трендах найти и какие-то видосы у которых можно попиздить хэштеги но на самом деле в хэштеги я не верю не верю я в хэштеги я их пробовал и долго пробовал и регулярно и заполнял и это не дало вообще никакого прироста. ну то есть по моей статистике когда я следил это было давным-давно когда хэштеги были популярны лет там 3-5 назад, это вообще ничего не дало. Ну, прям вообще ноль. Опять-таки мы вернулись, кстати, к тому, к тому разговору Сержита, с которым я советовал, последовал. И называю стримы по теме межподкастового доната. Как видите, все скатилось в никуда. Ну, есть превьюшки разные, есть? Есть. Есть новые зрители? Нет. Есть названия стримов новые? Есть. Есть новые зрители? Нет. Вопросы, точнее, обращение к аудитории задавать интересные вопросы есть, а вопросов в межподкасте нет. Не из чего делать. Не из чего делать, понимаете? То есть, ну вот Серж накидал нам каких-то этих инструкций. Я этим инструкциям следовал месяц, а потом произошло то, что произошло, и все инструкции пошли по пизде. И не не только по моей вине, Гераль летит, и не только по моей вине, но еще и потому что никто не кидает вопросов содержательных, которых можно было бы вынести в заголовок. А все, что я выносил в заголовок, не привлекало новых зрителей. Писали мне, прям в откликах и в комментариях писали, о, наконец-то зашел на стрим кадавра, потому что понравилась превьюшка и потому что э, интересная тема в заголовке. Это были все мои зрители. Это были все те, кто подписался и не заходил. И вот они были подписаны и просто увидели в ленте и зашли. И не донатили. Это не были новые зрители. Никто ни разу не пришел новых зрителей. Я не знаю, можете поспорить, кто был тогда, когда мы с Сержем обсуждали это. как Я видос целый Серж посмотрел. И я же пошел навстречу, я же попробовал все это. Но это все скатилось в пизду. Просто скатилось в пизду, потому что, блядь, вот вот мобилизация, она такая говорит, катись в пизду все твои планы, Константин, которым ты последовал. И люди перестали задавать вопросы не от мобилизации, просто перестали их в межподкасте задавать. И что ты с этим сделаешь? Вот. А люди, которые в самые э, жирное воплощение этой идеи заходили, все их э, заходы э, обозначались текстом. Столет был подписан на канал, не заходил, и вот зашел на этот видос. Не зашел и задонатил. Не принес новых зрителей и задонатил. Нет. А просто. Просто зашел, и все. Эти мертвые зрители. Не дошла, кажется, простыня. Дублирую. Вопрос про отношение. Здравствуйте, мудрец и прекрасные зрители. Пишу к вам с вопросом, который очень мучает меня уже несколько месяцев. Как понять, что нужно расстаться? Два года назад начал встречаться, начала встречаться со своей коллегой по работе. Так, вопрос: как понять, что нужно расстаться? Расставайся. Все, в принципе, можно было простыню не писать. спасибо за 300 рублей, но простыню можно было написать. Если есть такой вопрос, значит есть такой ответ. Вот вопрос: как понять, что нужно расстаться? Как только у тебя возник такой вопрос? Я уж тем более ты решил его за 300 рублей накинуть в э, или решил закинуть его какому-то хую в интернете все в этот момент уже понятно что расставаться надо может любовь извиняюсь если дурацкая тема просто сейчас волнует в жизни вот 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 то о чем я говорил пумба написал может любовь извиняюсь что дурацкая тема просто сейчас волнует жизни кормотки на тему любовь Любовь? Не да, мой. Любовь? Да, любовь. а любовь. Что любовь, блядь? Ты с тем же успехом мог бы написать, может, плов? Извиняюсь, если дурацкая тема просто сейчас волнует в жизни. Вот тебя волнует любовь. А меня на данный момент волнует плов. Вот. И карпотки на тему любви Я могу снять примерно такую же карпотку Как на тему плов И ты знаешь, если честно Вот на тему плов Я гораздо более содержательную карпотку Я такой начну высасывать из пальца Ну плов Его изобрели Казахи там например да Или кто-нибудь там посмотрю там что-то Плов это блестящее блюдо Оно как бы Одновременно и экономное Потому что это доступный рис И при этом очень вкусное, с жирным мясом. Оно очень питательное. Его едят в таких-то странах. Готовят вот так. Лучше всего, конечно, в казане. Есть поклонники готовить плов так, есть сяк. Я про плов больше могу рассказать. Хоть что-нибудь интересного, чем про любовь. Что такое за тема любовь? Не понимаю, почему ни один из сервисов по поиску психотерапевтов еще не связывался с императором. По поводу чего? Почему ты решил, что со мной не связывались? Связывались. они мне писали, звонили, говорят, гражданин, вам срочно нужна помощь психотерапевта. Мы посмотрели ваши стримы. блять, вы нуждаетесь в нашей помощи. Мы готовы вам предоставить скидку. И мы знаем, что эта скидка окупится, потому что вы будете ходить к нам годами. Годами будете ходить. Я на ютубе, как зритель лет 12 с лишним, ни разу не видел стримов в рекомендациях. Даже стримы кадавра, на которых подписан в районе 6 лет, в рекомендациях ни разу не появлялись. Алгоритмы рекомендуют ролики. А почему не скейтборды? с юмором этим я и пойду в ТикТок. да ладно ты можешь развить эту тему любви ты же много изменил в своей жизни почему не сделать такую тему потому что это есть тема изменить что что-то в своей жизни да? Есть тема найти любовь, есть тема потерять любовь, есть тема там еще что-то, Ну просто любовь да. Есть тема, да, даже как вот в кулинарии, как приготовить плов, или какой плов лучше, или как приготовить самый дорогой плов в мире, а тема плов, ее нет, что плов, блядь? Историческая справка, плов, плов, как готовить, это тема, как готовить плов что такое плов блядь? и также любовь что такое блядь, любовь и вообще темы карпаток очевидных вещей это же не про свой опыт даже же не, не, не говоришь там про какую-то блядь личные вещи я даже когда говорил про про то про костика я не говорил про костика я говорил про свое ощущение вот ну, типа про, про ребенка. Такой себе тема любви вообще говна. Или неинтересная не абсолютно. Как и плов. Нет, плов интереснее. Дружба мужчины с пловом. Так, итак, вопрос про отношения. Как понять, что нужно расстаться? Два года назад начала встречаться со своим коллегой по работе. До этого знали друг друга еще два года и дружили немного. Общались. Мне кажется, я действительно полюбила его, по крайней мере, как человека. Вот только в плане отношений возлюбленных мне почти всегда было не очень комфортно. Я искренне желаю ему счастья, я бы хотела, чтобы у него были семья-дети, думаю, он будет отличным отцом, но почему-то я сама несчастна. Так все, вот все, что ты пишешь в самом начале, ты задала вопрос расстаться, расстаться. Дальше ты продолжаешь растягивать всю эту канитель, расстаться, но почему-то я несчастна. Несчастна, расставайся, все». Мне жаль твоего товарища, не надо только ссылаться потом на меня и говорить, что этот петух мне посоветовал, а то он приедет, мне зарежет, нахуй надо это. Нет, все, расставайся и все. Если несчастна и знаешь от чего, ну то есть что-то тебе не дарит счастье, избегай этого. Вот Если ты, у тебя есть машина и ты несчастлив в этой машине, меняй машину. Я так думаю, мне так кажется. Не так важно, как быстро двигаешься. Главное, не останавливайся. есть. Так сложно быть первым. Не могу понять, в чем дело и стоит ли расставаться, если нет какой-то конкретной причины. Есть конкретная причина. Ты несчастна. Ну, то есть, не ты несчастна в плане... Не имеется в виду, что ты прям в горе. А просто нет счастья. Ну, то есть, вот нет этих мгновений счастья. Они же, ну, как говорили, да счастье, оно не постоянно, оно вот какими-то вот моментами. Если у тебя нет этого момента счастья, это и есть причина. Не обязательно должно быть в горе. Нет. Ну, не, ну не бьет же. Не бьет. Не алкоголик. Не алкоголик. В игры про деньги не просирает. Не просирает. Чего расставать? Нет. Так это не работает. Сама по себе причина... Отсутствие счастья. Ты не несчаст... ну, это просто потому, что ну, такие особенности языка. Потому что несчастно звучит, как будто бы ну, есть горе. Как Такого горя нет. То есть отсутствие счастья – это есть причина. Потому что в отношениях нужно вот как раз-таки ощущение счастья. А иначе нахуй не нужны эти ощущения, отношения? Нахуй нужны эти отношения, если нет ощущения счастья? Понимаете? Они только для этого и нужны. Потому что если тебе нужен, ну, ну ебись по клубам. Если тебе нужен, я не знаю, кто прибьет картину, нажми, найми себе мужа на час. Если тебе нужна кухарка, найми себе кухарку. Нужна уборщица, нажми, найми уборщицу. Для ощущения счастья только и нужны отношения. Для ощущения счастья. Не дает ощущения счастья, значит отношения не очень. Для всего остального есть кухарки, проститутки, жиголы и прочие альфонсы. Может тогда скорее эту тему ввести в обсуждение бесконечного одиночества людей в мире? Уводи, Пумба, уводи эту тему в тему бесконечного одиночества людей в тундре, в тему, блядь, космических кораблей, бороздящих просторы открытого космоса, уводи эту тему в путешествие во времени, уводи эту тему в, в три агрегатных состояния воды или даже в состояние плазмы. Куда хочешь, уводи. Я сказал, мне эта тема не ебёт. Во сколько лет был пик твоей красоты? Сейчас. Сейчас я максимально красив, мужественен. В самом расцвете сил. Забанили все донатки в Украине. Как теперь задавать задавать свои вопросы, ответы, ёба-боба? Как это? Суперчат у тебя работает? Нет? Суперчат прямо тут, вот значок доллара в чате. Не могу понять, в чем дело расставаться ни какой-то конкретной причине. В сексе у нас так не получилось найти яркую страсть. Хотя мы пытались, и даже в сексе не нашли яркую страсть. А общение сейчас постепенно уходит на нет. Я часто раздражаюсь, не понимаю, почему. И от этого мне больно, ведь я не хочу его расстраивать и обижать. Также я чувствую, что очень хочется пожить одной, обустроить квартиру, как хочу, готовить еду, которая мне нравится, слушать музыку без наушников, которая мне нравится и так далее. Так ты почему понимаешь, вот ты говоришь, почему ты решаешь за человека, что ты не хочешь его расстраивать и обижать? А ты думаешь, его не расстроит и не обидит, что он потратит на тебя годы жизни? Ты думаешь, это его не расстроит и не обидит? Расстроит и обидит. Я тебе это говорю. Расстроит и обидит. Любого расстроит и обидит. Однако я никак не могу решиться на расставание и не могу понять, действительно ли это нужно. И может быть стоит перетерпеть и начнется хорошая семейная жизнь. Не начнется. Она не будет хуже, она будет такая же. Вот, но какая-то вот фантастический друг, яркий секс, он не появится э, на пустом месте, э, не станет, э, ну, типа, не, не возникнет страсть, не возникнет вот этих счастливых моментах на пустом месте, ну, про, ну, типа, оно уже все у вас есть, если этого не было, то и не будет, если этого не было, то и не будет. Однако я никак не могу решиться на расставание, не могу понять, действительно ли это нужно, и может быть перестать. Это я думаю еще не совсем повзрослела, но может быть уже пора. Мне двадцать пять. Да все достаточно взрослые для этой хуйни. ну, начиная с законного возраста, а также не хочу сейчас бросать его, так как он недавно потерял работу, при этом мы только сняли квартиру, никогда не будет хорошего момента, никогда не будет хорошего момента, хорошего момента ни для чего не бывает, ни для хороших позитивных изменений, ни для отрицательных изменений, ни для каких изменений, никогда не бывает хорошего момента, всегда что-нибудь будет, вот сейчас вы подсняли квартиру, говоришь, да, вот он работу потерял, сейчас он устроится на работу, все будет хорошо, потом бабушка умерла, потом еще что-нибудь, еще что-нибудь, потом, блядь, еще какая-то хуйня будет. Всегда будет какая-то хуйня, и ты просто, просто тратишь время человека. Возьми на себя ответственность, пойми, что ты тратишь время человека. Понимаешь, о чем я? Вот это прежде всего пойми. У человека тоже есть своя жизнь. Я не знаю, может, он просто пока об этом не задумывался. Может, для него это по-другому выглядит. Но ты тратишь время человека. Только потому, не только потому, а то то есть ты несчастна и никогда не будешь счастлива. И по-любому в какой-то момент это все закончится. Это все закончится. Ты просто тратишь время человека. Он может найти ту, которая его будет любить. Которую он будет любить страстно. С которым у него будет прекрасный секс. Вместо этого ты просто тратишь его время. Хотя знаешь, то есть он может это понять через какое-то время там, через пять лет, например, он это поймет. А ты уже сейчас поняла. И через пять лет он скажет, надо расстаться, а ты скажешь, а я это знала еще пять лет назад. И он скажет, ты знала это пять лет назад и не сказала? Мы зачем тратили время, если ты эти пять лет не была счастлива? Супер чат, ёпта, Костя, были ли побочки от АД? Да, алкоголь нельзя было пить. Точнее, нет. Его, оказывается, можно было пить. Но в маленьких дозах. Я пью очень легкое пиво и немного. У меня все ноги в мозолях, блядь. От тапочек. От топота копыт. Видишь, Максим, все получилось. Спонсор 7 месяцев. Спасибо большое. Все получилось. Ты можешь задавать любые вопросы. Оказывается. А, это без доната. Но все равно. С донатом тоже так же сможешь, наверное. Блядь, все ноги коростах. Не хочу бросать его, так как он недавно потерял работу, при этом мы только сняли квартиру, чтобы при не приходила повестка по прописке. Вот, кстати, да. Вот я сейчас раздаю совет. Вы ни в коем случае меня не слушайте. Вы же понимаете, что все, что я говорю, я же надеюсь, что вы не на серьез вас Я ж клоун. Я шутки юмора шучу в этом плане. И вот вы говорите, что мне можно было бы пойти на психолога и все остальное. Но как, будучи психологом, хотя психологи вообще хуй клали на это, хуевые психологи все такие. Но как я могу раздавать вот такой совет? Как я могу вот нашей донаторши, дорогой, как бы я мог отвечать, точности так же, как сейчас, но при этом прямым текстом не говорить и бросать? Вот как вывести ее на это? Как вывести ее на эти мысли? Вот сейчас у меня все взятки гладкие. Я юморист. Я долбоеб. Ну, я имею в виду э, не долбоеб, конечно, я мудрец и умок. Но как бы я блогер. Э, Я не имею диплома, во-первых. Я не несу ответственность за э, профессию. То есть, ну, не дискредитирую никакую профессию. Дискредитировать профессию стримера невозможно. Можно сделать только лучше. Э, Вот. И вы мне говорите, что вот можно было бы приемы там вести Какие-то за 5000 рублей 45 минут Или идти в психологи Я ведь знаю, что я хочу сказать Но я буду плохим психологом Если и прямо и скажу, бросай его Правильно? значит плохой психолог Я должен как-то вывести ее На то, что она и сама думает Она сама об этом думает Но вот как ее на это вывести, я понятия не имею То есть на данном этапе, как психолог, я говно Как психотерапевт Потому что я не могу вопросами ее вывести на это. Я могу ей только сказать. Она сказала, "Каково твое мнение, мудрец? И я говорю, мое мнение вот такое. Я из интернетов. Мне можно. Я и помидоры с сахаром ем. Они мне скажут, ты мне посоветовал. Я скажу, а, я и помидоры с сахаром советовал. Чего вы от меня хотели? Вы знали, что я помидоры с сахаром ем? Знали. И пришли ко мне с таким серьезным вопросом. Ну вы дурак, если бы... Я не понимаю, зачем так агрессивно мне отвечать. Пумба, я не агрессивно отвечал. Если ты думаешь, что я агрессивно отвечал, то... Не, ну как ты, во-первых, в интернете сидишь, да, если ты думаешь, что реально то, что я сказал, агрессивно. Я тебя не обозвал, я не ругался матом, я тебя не забанил, ничего не сказал о тебе вообще. Если ты считаешь, что это агрессивно, то у меня первый вопрос. Как ты до этого в интернете вообще сидел и что-то читал? А во-вторых, ну, наверное, этот не, ну, не твой подкаст, к сожалению. Есть, ну, типа, уж мягче я не стану, к сожалению. Не стану, реально. То есть вот я так отвечаю, как ответил тебе, это это не было оскорбительным. Ну, никто не посмеялся над тобой, понимаешь? Все посмеялись над моим ответом, там, еще что-нибудь. А я ни в коем случае тебя не хотел оскорбить. Если ты считаешь это оскорбительным, то мой формат вещания вообще не, не, не для тебя. Не для тебя. Не хочу. Не хочу. Нет, это просто не нужно это. Если ты считаешь этот формат оскорбительным, ну, то, как я говорю, это оскорбительным, то это просто формат не для тебя. Прости меня, если ты обиделся. Ну, в смысле, если я тебя обидел. вот. Но я продолжу так же говорить. Не в твою сторону, в любую другую сторону. вот. И Но ну, это просто не твой формат. И если это то, что не делает меня популярным, значит, я никогда популярным не стану. И я не считаю, что в этом... Проявлень... Ну, в этом проявлении моего характера я не прав, потому что я вижу э, стримеров, которые просто на хуях таскают людей, э, матерятся как сапожники, в том числе дамы, просто несут тупопезную хуйню, и у них миллионы подписчиков. Если у меня нет подписчиков из-за того, что вот я как тебе ответил, считается оскорбительным, то, извините меня, но нет. Типа, я тогда с этим ничего делать не буду. Если ты не считаешь оскорбительным, как другие стримеры разговаривают и говорит, что у меня подписчиков нет из-за моей оскорбительной формы ответа. С этим я ничего с поделать не могу. Ну, типа, вот ты заходишь в магазин, да, в магазин там какой-нибудь Walmart, очень популярный магазин, скажем, количеством товаров. И ты спрашиваешь, есть ли у вас там телевизор LG, и тебе говорят, пошел ты нахуй, и ты выходишь. А потом заходишь в мой магазин, маленький магазин, непопулярный, и спрашиваешь, есть у по телевизору LG? Я говорю, нет. И ты такой, ты так грубо отвечаешь, именно поэтому у тебя нет клиентов. Если серьезно, после Волмарта, который послал тебя нахуй, ты считаешь, что я со своим просто ответом «нет» был каким-то грубоватым, то... Какой вывод из этого? Ну, я не был грубым, понимаешь? Я не понимаю, зачем так агрессивно мне отвечать. Можно же просто сказать, что вот эта тема неинтересна. А то, что эта тема неинтересна, я сказал сразу. Но ты продолжил писать. Я сказал, тема любви мне интересна. И посмеялся над тем, что тема любви как тем как плов настолько же неинтересна и мне нечего сказать. Ты не промолчал, ты написал. После этого, может, тогда скорее увести эту тему? Ты продолжил вести эту беседу. Я сказал, любовь – это не тема, так и плов. Ты продолжил. Может, тогда скорее эту тему увести? И я тебе продолжил ответил, что уводи куда хочешь. Вам ведь было бы неприятно, если бы вам так отвечали со всей со своей же стороны, и я общаюсь уважительно. Я уважительно. Я ничего неуважительного не сделал. Я ответил, как ответил. Я говорю, если вам кажется, ответ нет, или мой ну, в магазине оскорбительным, и при этом э, в Волмарте, где посылают «нахуй» для вас достаточно уважительный ответ, то у меня это не вяжется так. Я считаю, что не поэтому у меня нет тысячи зрителей. Вот не поэтому. Потому что Walmart шлет всех «нахуй». Мудрец, а какая твоя самая глупая покупка в жизни? Ой, Сейчас я сразу так самую глупую не назову. На самом деле, дохуя. Так, я дочитаю сначала про про психотерапию. Так вот, я не знаю, как... э, Не про психотерапию, про отношения. Я не знаю, как серьезно э, вывести человека на эту мысль, чтобы он сам пришел к этому выводу. Психотерапевты выводят на определенное мнение наводящими вопросами, управляя вектором размышления клиента, чтобы клиент сам пришел к определенному выводу. Так вот, на данном моменте я не знаю и не умею, как это делать. При этом мы сняли квартиру, чтобы не приходила повестка по прописке. Пробовать пересечь границу он на отрез отказался. Мы с его мамой предложили хотя бы жить на съемной. А почему отказался? Что же делать? Стоит ли ждать лучшего момента или что все наладится? Или это никогда не наступит и не стоит тянуть? Не стоит тянуть, как я говорю. Мое личное мнение, вы делаете выводы сами, дорогая мадама. Мое личное мнение, тянуть не стоит. И я вам говорю, вы тянете не просто свое время, Хоть бы хуй вы на себя плюете Вы тянете время другого человека То есть вы тратите его время На построение отношений с вами Хотя эти отношения Без перспективняк, уже сейчас Любые отношения имеют какой-то там Ограниченный промежуток времени В лучшем случае отношения заканчиваются Смертью одного из участников В лучшем случае, а в худшем Короче, но они уже сейчас У вас закончены и без перспективняк И вы тратите время Второго человека, он вам ничего плохого не сделал, как вы говорите. Прекрасный был напарник, вы просто тратите его время. А ничего не наладится, ничего не наступит. Хорошего момента, это я пришел вот к выводу, вот я транслирую этому последний месяц полтора мысль, что никогда никакого идеального момента ни для чего не будет, не будет идеального момента для покупки автомобиля даже хорошего. Вот 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 есть деньги, вот никогда не будет идеального момента. Надо просто брать и покупать. И даже с плохим что-то делать. Никогда не будет идеального момента, чтобы уехать. Никогда не будет идеального момента, чтобы разойтись или сойтись, или сделать предложение, или что угодно. И родить ребенка, тем более, никогда не будет идеального момента. Никогда не будет идеального момента бросить пить. Никогда не будет идеального дня, чтобы начать худеть. Никогда не будет идеального дня, чтобы начать бегать, чтобы начать ходить в спортзал. Никогда не будет. Вы просто делаете это и все в самый худший день, в самый неподходящий день делаете. Сижу в Киеве без света и, честно, очень жалко россиян, которым еще долго будут плевать в пиво за границей. Ведь с полгода назад они сидели с Кузьмой и обсуждали, что оказывается есть женщины, которым нравится жироб, с мамонами. Забавно, как оно в итоге оказалось может быть в этом году мое настроение усугубилось другими причинами и вообще немного стыдно бросать человека в такое нелегкое время помогите советом. не забываем да что я просто пиздобол собеседник не будет никогда хорошего момента здравствуйте константин будьте счастливы там спасибо ягон киев держись киев держись (прук) Ремонт квартир, 50 рублей Костя, есть блогер, док Сидит, смотрит видосы про фемок, политоту и так далее Стримит каждый день по 5 часов Он скрывает, сколько ему донатят Но я думаю, там по 30к за день У него 14 тысяч подписчиков и 400 видосов Но он стримы не все сохраняет Так, 400 тысяч подписчиков, 400 видосов Сколько онлайн? Во-первых А во-вторых, ты может про себя говоришь? Ну, в смысле, для себя -э 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 Сколько онлайн? Во-вторых, сидит, смотрит видосы и все остальное. Вот сейчас я на маленьком мониторе 13 дюймом Я сейчас не знаю, как реализовать э, стриминг просмотра видосов. У меня ком просто не потянет. Он и так сейчас пережирает, э, просто показывая веб-картинку. Если туда еще браузер въебу, да, ну или еще что-то... Ну, в принципе, можно. Смотреть видосы, кино можно. Но, не опять-таки, не сидя на улице в таком неудобном положении. Вот в таком неудобном положении мне смотреть какое-то кино и видосы сейчас... Мне даже набирать название видоса неудобно. То есть, как я уже и сказал в начале стрима, нужно э, выстроить рутинный... Э, нет, ну, вы, нужно выстроить рельсы, по которым пустить это все. Рельсы – это чтобы вот, я, вот оно стояло. Я такой, стрим, название... Стрим пошел. Вот что нужно выстроить. На данном этапе я это сделать не могу. Миша из Тая, 250. Константин, почему ты такой упертый? Суть же в том, чтобы быть полезным большому количеству людей, а не в том, чтобы получить больше донаторов. Дело не в мобилизации, дело в твоей искренности и актуальности. Попробуй сменить вектор, попробуй сконцентрироваться на полезности. Что есть полезность в твоем понимании? Какая полезность? Мне кажется, я максимально полезен э, в рамках своих умений. Я развлекательная говорящая голова. И я развлекаю своей беседой. Тем, насколько умею. Если бы умел шутить, пошел бы в стендап. Умел бы петь, пошел бы в певцы. Не умел бы петь, пошел бы в рэперы. Но я умею вот так разговаривать, как умею. Я достиг, видимо, предела своей аудитории, которой это интересно. Это же не выбор, нельзя же стать интереснее. Никто не может стать интереснее. Никто не вернется в 2007 год. Нельзя просто так вот, знаете, стать интересным для большого количества людей. Вот у тебя, значит, друзья есть. В компании из трех друзей ты прям тамада. Ты душа компании, шутки, юмора. Вот. Но как только увеличивается компания до 15 человек, ты не можешь удержать внимание аудитории. Тебя уже кто-то перебивает, тебе не все слушают. Все. Значит, твоя предельная аудитория, вот три человека. Моя предельная аудитория, сколько-то, вот мои там, 350 человек по максимуму. Нельзя стать интереснее. Это не происходит так вот, типа, рассказывай об этом. Вы понимаете, что я рассказываю о том, о чем знаю? Или о том, что подготовил, вот в пределах какой-то интересности. Если я возьму другую тему, я в ней буду тоже интересен настолько же. Я сам по себе интереснее. Вот я рассказываю вам лекцию о, 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 о падающих... О, о том, что Пол Маккарт недавно мертв, какую-то теорию заговора. я интересен на 67%. А аниме я не беру, я в аниме нихуя не знаю. И вот вот такие, ну вот и на 67% забавно, интересно, это мне тема интересна, я из нее максимум выр... выжил 67%. Если я займусь аниме, могу просто вот там постудировать тему, сделать по этому лекцию, и она будет интересна также на 67%. Ведь мои самые лучшие лекции не привлекли миллионы зрителей. Не было же такого, что вот моя лучшая лекция там, или моя лучшая теория заговоров привлекла э, полтора миллиона зрителей. Такого не было. Правильно? Это просто она вам больше понравилась. Вам же, вам же ста, трем сотням человек больше понравилось. А аниме, поскольку она меня менее захватывает, я сделаю по ней лекцию, она захватит меньше. Но если я уж и стараюсь весь, полюблю аниме, и выхлоп будет такой же, как у теории заговора. Вот и все. Интереснее стать нельзя. Нельзя начать говорить о музыке и стать от этого интереснее. Я буду также. На 67 очков интересен в музыке. Я буду на 67 очков по максимуму. Интересен в рэпе. Но поскольку рэп мне не интересен, то мне приходится там где-то в очках в 40 колыхаться. Но я не стану топовым... Вот, Я не противлюсь, ты говоришь, упертый какой-то вот в экстренности и актуальности. Поэтому я сейчас максимально что могу делаю в своих силах. Я вот развлекательная голова, и вот в тех темах, которые мне интересны, я на 67 вас развлекаю процентов. О какой еще полезности может идти речь? Развлекательной головы в интернете? Ни у какой развлекательной головы в интернете нет полезности. Ну, за исключением кого там. Даже не адвокат Егоров даже не полезен. Никто не полезен. Но дружи в этом плане полезен. да? Он делает рецепты, которые можно воплотить. То есть просто повторить и будет вкусно. Ну а так... Только инструкторщики. То есть те, кто что-то делают, за кем ты можешь повторить? Лайфхакеры. Кулинары. Разгонятели процессоров. Электрики. Все остальное мы развлекательные головы. И ты просто развлекаешь... В меру, своих, в меру своей харизмы. Кадавр сплю под тебя постоянно ночью. Ебани про животных что-нибудь на ночь, глядя. Ну так, сходу, ты без подготовки. Все перечисленные примеры собирают аудиторию на обсирании кого-то. Это один из основных запросов ютубной аудитории. В 13. В 13-м засирали Верунов, потом Комуняк, сейчас Соевых. Э -э Ну вот, а я в этом не мостак, не не силен я в засирании. Ну, не силен. На этом, да, собрали свою аудиторию и этот... Николай Соболев, Ларин, Хованский. Я не могу. Я, Я не принципиален же, ребят. А почему само развлечение? Это не польза? Польза, польза. Я и говорю, что я вот несу. Я же говорю, Миша и стая пишет мне, что я должен сменить вектор, что дело в моей искренности актуальности, и я должен сконцентрироваться на полезности. Так я и говорю, что я и так несу максимальную пользу. Так, ой, писем пауза Анастасии помочь настроить стрим. У нас небольшая письма. Так, навернулись, дамы и господа, присяжные заседатели. Так, чат фурит или чё? 300 рублей с покрытием комиссии. Но вьетнамский массаж на улице у дороги. Куча видео таких смотрел. Сходи и расскажи свое мнение, насколько он хорош. Не пойду я. Я тут начитался, меня испугали, что они, короче, делают массажи а, нифига не чистыми руками. И там в какой-нибудь прыще могут занести тебе заразу гнойную. А, полотенца не стирают. И вообще там царит антисанитария, поэтому я пробовать это мероприятие не буду. Извините меня, я массаж э, за всю свою жизнь никогда не ходил на массаж. Никогда и нигде. Не думаю, что во Вьетнаме будут какие-то супермассажисты, которые там поправят мне спину или еще какую-то, сделают полезную вещь. Я не ходил к профессиональным массажистам, не ходил ни на лечебный массаж ни разу в жизни, ни на какой-то растягивающий, ни на какой в жизни массаж. Я никогда не ходил. И сейчас пробовать этого не собираюсь. Рима, тысяча рублей. Давай еще посидим. У меня работа еще на часик. стримы классно работается Хорошо. Хорошо. За ваши деньги. Любой каприз. Извините, меня надо как-то с отрыжечкой бороться конечно О, дубликатор 20 долларов с покрытием комиссии спасибо большое дубликатору за 20 долларов с покрытием комиссии но к сожалению без сообщений поэтому никакой темы для вброса нет я напоминаю тем кто будет слушать это в записи забраться на youtube и накинуть говна на вентилятор накинуть ваши темы для якобы карпоток Не забывайте становиться спонсорами, дорогие друзья. Обязательно становитесь спонсорами на Бусти, ссылка в описании. Вы можете становиться спонсорами на Ютубе. И это повышает количество хорошего настроения в начале. Но в последнее время, конечно, спонсоров на Бусти количество снизилось, поэтому довести до искомой цифры 300, чтобы стало полторы тысячи хорошего настроения, надо теперь еще делать миллион миллион шагов. Пока, по-моему, 140 из 300. 140 из 300 обеспечивают тысячу хорошего настроения в начале каждого стрима. Когда станет 300, будет 1500 хорошего настроения. И дальше, естественно, по нарастающей. Вот. Задавайте свои вопросы в межподкасте, чтобы мне было из чего выбрать. Если вопрос будет хороший, пусть даже не в простыне. Но и если в простыне, тоже ничего страшного. Лучший вопрос будет выбран, вынесен в заголовок стрима. И ответу на этот вопрос я посвящу все начало следующего э, подкаста. Ну и приносите добровольные пожертвования на подкаст. И поддерживайте донатом его существование в прямом эфире. Э, э, «Мне во Вьетнаме делал массаж мужик. Ну, думаю, и ладно. Но, мля, он мне яйца мять начал. Это был ахуй полный». Но ты, конечно, и Игорёша его не остановил. Это был ахуй полный. Мужчина взялся за мои яички, начал их мять. Я охуел, но не остановил его. Мне не понравилось, но я не остановил его. Это было отвратительно, это было унизительно. Как будто мною кто-то воспользовался, как будто кто-то надругался на моим телом. И теперь не отвечает на мои вопросы в WhatsApp. Не звонит мне больше. И вообще делает вид, что мы не знакомы. Это так грустно и печально. Аноним, 100 рублей. Кадавр, привет. Переехал от родителей на хату умершей бабушки. Мне 27 лет с девушкой-ровесницей. На другой конец Москвы от дома добираться до работы и друзей полтора-два часа. Славил тут депрессию, ибо теперь вообще ни с кем не встречаюсь, только работа и пиво every day. Что делать, или я зажрался? Ну ты, конечно, сука, зажрался. Но ну, ты реально, сука, зажрался. Полтора-два часа. Да нехуй в взрослой жизни 27-летнего хуя встречаться с друзьями часто. Полтора-два часа. До работы и друзей полтора-два часа. После работы в пятницу встретился с друзьями, пивка попил, вернулся пьяный домой а, на такси. Все. Большего тебе не надо. Ну ты охуел, что ли? Серьезно, люди эмигрируют, там не могут вернуться по каким-то причинам, а тебе, значит, блять, облом на полтора-два часа проехать, и ты впал в депрессию, потому что тебе лень ехать полтора-два часа. Я думаю, что ты, дорогой друг, зажрался». Вот. А вообще учись, нехуй встречаться с друзьями. Ты думаешь, что ну, вот ты бы э, жил рядом с друзьями, продолжал бы встречаться, и это длилось бы вечно, нихуя подобного. Это просто сейчас вот этот возраст детства оттянут до, до 32-34 лет. А на самом деле, как только они найдут себе телочек, это вот ты такой себе нашел телочку и уехал такой, ой, они, наверное, там веселятся. На самом деле, вот этот разброс, он минимальный. Это тебе просто удалось наоборот, тебе надо радоваться, что ты пораньше всех нашел телочку и свалил из-за этого рассадника разврата. Дело в том, что вот отложил бы ты себе на месяц, на два, и вселенная над тобой бы поиздевалась. Они бы все себе нашли телочек, да? Все сразу бы мгновенно стали каблуками, и ты такой: "Бля, я отказался от бабкиной квартиры, чтобы с вами время проводить. Они такие: "Извини, чувак, у меня девушка. Мы сегодня решили с ней посмотреть три метра над уровнем неба в восемнадцатый раз. Ну, ты же понимаешь, бабы." Да, бабы, я, конечно, мужик, но мы посмотрим в 18 раз 3, 3 метра на, над уровнем неба. А ты пойдешь пиво лакать это Васян? Да, конечно, но только мы сегодня пообещали э, выкопать картошку бабушке моей девушки. Я не каблук, но ты понимаешь, картошка это бывает раз вот в месяц и все остальное. И ты сидишь блядь, не в салонах хлебавший с родителями, поебстись со своей бабой не можешь, потому что родители постоянно дома. И ты такой, ебать, зачем я отказался от бабкиной квартиры? А сейчас ты самый победный. Сейчас они на все на тебя ориентироваться будут. Понимаешь? И потом все постепенно найдут себе теолог или какие-то другие занятия. Но так не будет длиться вечно вот эти попойки и веселье в таком вот молодежном темпе. Найди себе друзей поближе к себе. Нормальный, как взрослый человек. Выходишь, ближайших алкашей находишь, знакомишься. Он Вышел, постой на, на балконе, покури. Посмотри, где кто Жигуль ремонтирует. Тут, ну, видишь, о, стоят ракушки. А там рядом с ними два мужика стоят, что-то, блядь, Жигуль пинают. Подойди к нам, ну, скажи, что? Это карбюратор. Все, и с ними там. Почитай что-нибудь про карбюратор, какую-нибудь хуйню в интернете. Пару шутейчик от академика. И все. И вместе с ним пив пей. А эти, блядь, в ебенях друзья за два часа-то тебя. Да и не друзья не тебе вовсе. Так какая-то, блядь, шпонь подзалупная, нахуй. Ради них еще переживать, ебать. Я бой. Бой. Гемемобе. Бой. Вы слышите это? Вы слышите это? Мне интересно, YouTube определит это как нарушение авторских прав и въебет мне какое-нибудь нарушение? Может ведь, может. Нужен ли миру маркетинг и толкает ли он экономику в светлое будущее, или это злобное изобретение хищного оскала капитализма, лишь обдирающие несчастных бедняков и приближающие глобальные кризисы? Я сторонен, все-таки э, склонен, э, я склонен склоняться ко второму варианту. Не то чтобы это злобный оскал, но это исключительно инструмент в интересах капиталистов. Это исключительно инструмент э, в интересах продающего. Э, никакого позитивного. Э, налета на всю экономику маркетинг не какого позитивного действия на всю экономику маркетинг не оказывает это исключительно инте- инструмент в интересах продавца больше никого это полная хуйня Ну, типа, все маркетинговые изыски, так или иначе, даже минимальные, даже какие-то пассивные, то, что мы не называем маркетингом, там, типа, сарафанного радио, да, просто делание качественного продукта, это все исключительно на пользу продавца. Никогда не на пользу покупателей. Никогда. Ни одна реклама никогда не создавалась для того, чтобы облегчить жизнь покупателю, конечному пользователю. Нет, это все в интересах только продавца, больше никого. Это односторонний инструмент, вот. потому что конкуренция всегда существует. Даже сарафанное радио абсолютно там позитивный продукт, ты можешь купить этот там у новичка, который хорошо делает, но о котором еще пока ничего не известно. То есть тебе нужно получить максимально дешевый товар максимального качества, а цена всегда с маркетингом увеличивается, даже если в этот маркетинг не вложено ни ебаной копейки денег, все равно. Стоимость продукта увеличивается, как только он становится популярнее по сарафанному радио, в которое не вложено ни копейки. Он все равно становится становится популярнее. Соответственно, спрос повышается. Как только повышается спрос, который невозможно обеспечить, все равно у тебя есть предел до роста, ты начинаешь повышать цену. Поэтому это никогда не в интересах покупателя. Я так думаю, мне так кажется. Сегодня досмотрел «Клан Сопрано». Поздравляю тебя. Константин, вам нравится нарочитая сексуальность у женщин? Например, большой вырез в зоне декольте. Просто интересен взгляд мужчин. Мне нравится. И он нравится многим мужчинам. Большинству мужчинам. Но... Нет, не большинство не будут говорить за всех. Ну, очень-очень многим. Может быть и большинству. Но другое дело, нравится смотреть всем ну то есть никак не всем короче так смотреть нравится большинству но немногие многие способны эм, о, не у многих хватит сил э, держать такую женщину при себе точнее не у многих хватит э, как это правильно выразиться опять я забываю словосочетание и слова не у многих хватит уверенности в себе находиться рядом с такой женщиной очень не у многих вот потому что абсолютное большинство мужчин тупо не уверены в себе они считают что красивая раскрепощенная сексуальная женщина будет им изменять они считают что ее может кто-то отбить понимаете надо быть достаточно высокомерным и нарцисси... нарс... нарциссичным чтобы Знать, что э, красотка рядом с тобой, как бы она сексуально не была одета, ну, за исключением конкретно там опасности какой-то физической там, да, есть где-то, э, во всех остальных случаях нужно быть очень самоуверенным на самом деле, очень нарциссичным и очень уверенным в себе, чтобы э, знать, что женщина тебе не изменит. Какая она бы красивая ни была, она... Будет при тебе, потому что ты это ты. Понимаешь? А, Большинство мужчин нравятся вот эти образы из кино, да. Там всякие черные вдовы, чудо-женщины там гольгатну. Ну, чудо-женщины гальгот. Ну, вы поняли, короче, да. Всякие там Меган Фокс, но эм, когда к ним подкатывает Меган Фокс или они подкатывают к Меган Фокс, они рассчитывают, когда даже сами подкатывают к суперкрасивым и суперсексуальным, суперактивным, раскрепощенным женщинам, они рассчитывают только на быстрый секс, если даже у них получится, хотя они в это не верят, ну, рассчитывают на быстрый секс, не рассчитывают на на отношения, потому что они не не способны их выстоять. Они не способны выставить внимание других мужчин к своей женщине. Они не верят, что такая женщина может любить их. То есть каждый проходящий мимо чувак рассматривается как, а вдруг у него больше кубиков пресса, значит, она уйдет к нему. А вдруг у него больше денег, значит, она уйдет к нему. А вдруг он симпатичнее, красивее меня, она уйдет к нему. А вдруг он моложе, она уйдет к нему. Нужно, блядь, достаточно быть высокомеренным и уверенным в себе человеком, чтобы знать, что она никуда нахуй от меня не денется. От такого, как я. Потому что на самом деле я, такой мужчина, он сам внутри, как Гальгадот. Понимаете, вы так думаете, вот закомплексованные мужички такие, я бы своей женщине там запретил декольте, я бы своей женщине запретил показывать ляжки. Вот. А другой человек скажет, а я не запрещаю, любуйтесь, но она принадлежит мне. И она будет принадлежать мне. А знаете почему? Потому что я Брэд Пит. Это вы не можете такие. Бля, она оденет декольте, ее же уведет Брэд Пит. Понимаете? Она наденет короткую юбку, ее же уведет Генри Кавил. Она будет выглядеть э, э, сексуально, ее же уведет Билл Гейтс. Не уведет, потому что я Билл Гейтс. Потому что у меня хер до колен, потому что Брэд Питт это я, а Кубики Генри Кавила у меня никуда она меня нахуй не уведет. Но таких людей мало. Я имею в виду таких мужчин мало, которые способны справиться. Ревность она же от того, что от неуверенности в себе. Ревность, она от неуверенности в себе. Ну, то есть здесь бывает какая-то там здоровая ревность, там чуть-чуть, да, наверное. Но в целом это потому, что ты постоянно ставишь под сомнение, что партнер останется с тобой. Это высшая степень неуверенности в себе. Особенно вот это, знаете, кровожадная ревность. Это же прям вот ты такой, а, блядь, он пойдет по бабам. Это значит, ну, настолько ты хуевая, что вот он пошел на улицу, вышел, да, встретил первую поперечную и пошел с ней трахаться. Сифозная, грязная, незнакомая женщина, даже не знающая его предпочтений в сексе. И вот он пойдет ее трахать, это ты настолько хуевая. То есть, если ты веришь, что вот он пошел там куда-то и начал, блядь, трахаться направо и налево, со всеми вокруг бабами, это значит, что любая встречная поперечная баба лучше тебя. Незнакомая. Сифилитичная, грязная Не знающая его предпочтений в сексе Даже такая Баба лучше тебя? Это настолько ты не уверена в себе? Там что-то рандом написал, нихуй пойми Ты настолько высокомерен? (звук) Да. Да пока кто-то уведет, уже успеешь нажахаться с красоткой. Может, не сама плохая, а сама бы пошла. (звук) (звук) Нет. Ну, то есть, есть, да, второй взгляд на... А ревность это проецирование своей модели поведения на партнера в ревности, да? Но он без первой модели, которую я описал, не работает. Понимаешь? То есть смотри, вот ты говоришь: вот она типа сама сломана передок, и такая думает: вот он такой же слабый напередок, как я. Даже если ты сама знаешь, что ты слаба напередок, да. Если бы ты сама в себе была Уверена охуенно, то он бы не пошел Тоже налево, понимаешь, если ты охуительно В сексе, если ты Выпустила его с выжатыми яйцами То никуда он налево не пойдет Понимаете, как это, говорит Какая-то, блядь, дебильная Пафосная пословица есть, но тем не менее Да, я вообще не люблю все эти поговорки Ну, типа, мужчина Должен уходить на работу с пустыми яйцами Условно выжитыми, грубо говоря. Ну и как бы и если сферического коня в вакууме представлять, если ты хороша в сексе, да, и если ты регулярно его возбуждаешь и он получает свою дозу секса, то типа у него не будет селенок-то на другого-то на что-то другое, просто физический селенок не будет. Не особенно. Оно же как-то, типа, для радиоизмены же нужно, блядь, стараться. Нужно же, блядь, скрываться, как я уже говорил. Нужно же, блядь, предлагать какие-то усилия. С новой женщиной заводить отношения. какое то блядь, пятое-десятое. Столько ебаного геморроя. Такой ебаный геморрой можно только терпеть из-за жесткого сперматоксикоза. Если тебя нормально так выжимают... Не говорю там дико бешено, чтобы у тебя, блядь, член не стоял вообще, Да как высушенная сосиска. Но в целом, если прям совсем сперматоксикоза не испытываешь, то большинство мужчин сказать, да, блин, нахуй мне это надо, блядь. Столько геморроя, вот это все, что? Вот, и опять я говорю, если, как, как бы ты ни был на передок слаб, да, сам, но если ты чувствуешь, что ты Брэд Пит, то ты такой, я-то могу ходить налево, да, сколько угодно бы трахать, но я-то Брэд Пит а от меня-то никуда не уйдешь. Меня-то лучше нет. Это я-то лучше, чем она, найду. Но она-то лучше, чем я, не найдет. Поэтому без вот этой первой концепции, вот если ты в первой концепции высокомерен, достаточно, ЧС да, то, то, что ты сам слаб на передок, не заставит тебя ревновать. Потому что такой я-то хожу налево сколько угодно. Но вы сравнили, кто я и кто она. Я-то найду себе сколько угодно. Она-то... Кого она найдет лучше, чем я? Не потому, что она плоха, но меня-то лучше, никто не... никого нет. А... Еще другой момент. Она в смысле женщина, которая видела, какой выбор мужиков от лица женщины, думает, у мужиков так же. Ну, это, это попытка объяснить, типа, попытаться натянуть кота на глобус и сказать, что женщины более ревнивы. Нет. Нет. Не верю, что женщины более ревнивы. Мне кажется, вот это какая-то совершенно прямая зависимость. Нет, что там женщины были ревнивее больше, чем мужчины. Хотя логичнее как ты написал, Ругата, что более ревнивыми должны быть женщины, потому что действительно она смотрит, видит свою картину мира, сколько ей подкатывают, да, сколько возможностей ебаться, ну так вот в целом. У женщины гораздо больше возможностей ебаться при равных условиях, чем у мужика. При любом там. То есть у двухбальной женщины больше секса, чем у двухбального мужчины. Ну у двухбального мужчины на самом деле секса нет. Секс есть только у восьмерок, у мужчин. Восьмерок, девяток и десяток. Все. С единицы по семерку Редчайшие есть сексы, либо длительные отношения после там длительного романа. А у женщин секс начинается от двоечки. Вот. И поэтому, да, она может такая думать, ебать, это если мне столько предлагают. Для да, то наверное, и у него столько же возможностей и хотел. Нет, на самом деле. Ну, и, короче, нет у этого никакой зависимости. Нет заметной корреляции, как мне кажется. Почему мне опять интересное сообщение не весь чат открыт? Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Так, что у нас по новостям? Глянем. Было ли что-нибудь? До появления Константина тебе хотелось, чтобы твой будущий ребенок был счастливым. Мне вообще пофиг, но су, чтобы все поменяется, когда... если До появления Константина тебе хотелось, чтобы твой будущий ребенок был счастливым? Да. Я всегда это транслировал. Я всегда говорил это, это. Ну, типа, сложные... Это потому что я стремлюсь к счастью. И самое главное – это счастье. И все. Есть только счастье и больше ничего. Единственный критерий всего, что вы делаете, для чего все это делаете – это для счастья. Нужно понимать, что мы все делаем для счастья ну, себя и, в том числе, близких, для того, чтобы быть счастливым. Конечная цель – это счастье себя. Счастливы мама и папа – счастлив я. Счастливы дети – счастлив я. Счастлив мои партнеры любого пола – счастлив я. Деньги, чтобы приобрести вещи, чтобы стать счастливее. Вот для чего все это делается. Я хочу дом на юге Франции. Потому что на юге Франции я буду счастливее, чем здесь. В доме я счастливее, чем в квартире. В Ламборгини Диабло я счастливее, чем в Жигулях. Все. В теплой стране я счастливее, чем в холодной стране. Все делается для счастья. Поэтому, естественно, любые мысли до вообще возможном появлении ребенка, естественно, ты думаешь, что надо делать его счастливым. Потому что все остальное – это полная хуйня. Потому что все остальное не объективно. Вот, все остальное не Я хочу, чтобы ему было больше денег. А ему не нужны деньги. Вот он хочет реализоваться как художник. А ты ему пожелал денег. Хуйня полная. Я хочу, чтобы он был образованным. Вот он образован по меркам Северной Кореи. А по меркам Будапешта не образован. Полная хуйня. Никакой объективщины нет. Есть объективное просто ощущение счастья. И все. Вот если человек счастлив то это прекрасно. То есть цель нужно быть, чтобы человек был счастлив. Не чтобы он был образован, не чтобы он был красив, не чтобы он был любим. Потому что у всех разное. Кому-то для счастья нужна любовь, а кому-то для счастья не нужна любовь. Понимаете, я же не знаю, какой ребенок вырастет, да? Вдруг он захочет быть миллионером, вот просто вот мистером Скруджем Макдаком вырастет. да И Вот ему нужны, блядь, триллионы для счастья. А я ему, значит, пожелаю дом, полную чашу, значит... Эм... Детей пятеро, да, моих внуков. Значит, жену, красавицу, любовь до гроба и все остальное. А потом окажется, он такой, батя, я несчастлив. Я такой, Почему? А вот я миллиардером хочу стать. Хочу шлюх. и миллиардером. А ты такой пожелал ему все это. А все это исполнилось. И дом есть, и красавица, и жена, блядь, и пятеро детей. А ему, оказывается, не это нужно. Поэтому нужно чего хотеть? Бойтесь своих желаний. Они имеют неприятное свойство сбываться. Поэтому это как, знаете, это как э, взаимодействие с дьяволом или с хитрым джином, который постоянно пытается тебя поймать. И вот надо ему такие, знаете, задания давать. Не миллион там желаний, да, не, не триллионы долларов. А если бы мне пришел джин, если бы он сказал, никаких ограничений нет, я бы не загадал миллион желаний. Я бы не светски сказал, я хочу быть счастливым. Понимаете? И фишка в том, что для того, чтобы там, не, не, не сделав меня умственно отсталым, условно, да, ему бы пришлось сделать счастливыми всех вокруг меня. Только тогда бы я был счастлив, понимаете? Вот такой вот хитрый ход. Где сейчас проживаю, блядь? Там же, где мой автомобиль, блядь. Казалось, так сильно хочется женщину А потом передернул и думаешь, как хорошо, что передернул Не надо тащиться никуда, стараться Изображать что-то А после короткого секса еще и домой плестись Да, можно и так, можно и так Это гнус летает здоровенный ну что, дорогие друзья, будем заканчивать этот театр драмы и имени комедии или вы еще хотите повеселиться? Катя, 500 рублей, спасибо большое с покрытием комиссии, выручила, задавайте свои вопросы в бесплатном чате, о чем еще поговорить. Земфира на своем концерте призналась в любви к России, и зал встретил это аплодисментами. А почему он должен был по-другому как-то относиться? Я не понимаю. Вот это преподносится как что-то необычное, как срыв каких-то покров. типа, а что? А какие слова Земфиры противоречат тому, что она любит Россию? Я не понимаю. Но вот какие слова противоречат? Нет войны? Как противоречит нет войны любви к России? Я не вижу в этом никакого противоречия. Мне кажется, перманентно счастливым все равно невозможно быть, хотя может, это и у меня так тут. Не, не, нет, я же не говорю перманентно. Я имел в виду, естественно, счастливый человек это который э, заметное количество моментов в своей жизни является счастливым. Естественно, это имеется в виду. Никто постоянно несчастлив. Как он может быть счастливым, когда у тебя понос, блядь? Так если вообще пофиг, деньги, не деньги, счастлив, несчастлив, сыкотно, что потом захочется, если появится? Чего, блядь? Что, блядь? Так если вообще пофиг, деньги, не деньги, счастлив, несчастлив, сыкотно, что потом захочется, если появится. Да что ты, мать твою такое несешь? Я, кстати, не знаю, вы так и не ответили. Вы слышите вечеринку? Нет, не этого петуха, а другую вечеринку. Просто тут ебашит вечеринка прям. Я не знаю, где она ебашит. Судя по звуку, очень близко. И это не вьетнамская вечеринка, а какая-то европейская. Потому что вьетнамская вечеринка – это караоке. А тут нет караоке. Тут э, явно какой-то диско играет. диско ебашь это там люди орут петухи только слышно только бум-бум-бум вдалеке вот это бум-бум-бум ага ну это потому что у меня шумодав все стоит а бумка это нормально так мне кажется в той стороне хотя я не ебу а вы уж кружочки которые анастасии записывали записывала они были там так смотрите, да белая рука а так такие хуяк ебала лала крузин что мне еще вот так вот выглядит, если вы не поняли. Вот так сидишь такой, да? Ну, нормально, как бы видно, что ебало чуть-чуть загорело. Пока не попытаешься, сука, сравнить. Это не тень, ребята. Или тень? Ну тень, конечно, но нет. М-М? Охуительно. О, сейчас, нет, Часики еще тоже прикольно. С меня память не изменяет его. Видите часики, как у меня на руке остались. Хорошо сидим, ребят. Хорошо сидим. Согревайте донатиками, разговариваем обо всем. Слышим, слышим, что пьешь. Тайгер. Пивчанская тайгер. Лагербер. Как вот такое? Счастье – это совпадение имеющегося и желаемого? Нет? Mm-mm. Это слишком узкое такое. Нет. Нет. Потому что под вот это вот совпадение имеющегося и, желания, и желаемого подпадает любая покупка. По сути. То есть, я хочу Сникерс, и вот у меня Сникерс. Мне приятно, что у меня есть Сникерс, но счастлив ли я от этого? Нет. Нет, 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 нет. нет. Крепкая? Не, лагер, лагер классический. Есть еще, я там, кстати, нихуя не понял, как у них это отличается. Я уже говорил, по мне, вот именно конкретно эта пивачка, я его себе выбрал. Есть еще Руби, оно чуть-чуть горчее. Есть Тайгер Кристалл. Вот это Тайгер Лагер. Ну, лагер же само по себе светлое. Кристалл. Упаковка с большим количеством серебряного цвета и с меньшим количеством синего Вроде как позиционируется, как, как мне кажется, кристалл, как должно быть, как Light, как светлое. Хотя почему не написать Light? Что такое кристалл? Вот и я тоже не могу понять, что такое, блядь, кристалл. Вот это Балтика 7. По мне это Балтика 7. То есть Балтика 7 это не абсолютная моча, да, как, например, ну клинская, да, светлая. Не как, не как совсем САКа, как, например, корона экстра, вот которую пьет Вин Дизель во всех своих фильмах. Ну, эти американские, знаете, да? Не как э, Миллер, тоже моча, которую можно пить литрами. А, все таки чуть покрепче. И, и попивнее вот этот «Балтика-7». Вот это больше похоже на «Балтика-7». Привычный вкус. Хотя я не прочь был бы попить э, что-то типа «Корона-экстра», если бы оно местное было. Есть «Корона-экстра», но, как я уже говорил, все что э, импортное, оно стоит так же, как и в России – Ну, не так же, как в России до войны, до санкций. А местное прям дешево. Ну, все, что местное, все, что производится местное, оно прям дешево. Прям заметно дешево. Поэтому, ну, поскольку пивко такой продукт вроде как ежедневный, и ищешь себе подходящий продукт. Вот я выбрал то, что по факту оказывается похоже на Балтику 7, потому что к Балтике 7 не привык. Кристалл я не понял, что это такое, блядь. Он не показался мне легче. То есть, если бы он был легче в сторону мочи, я бы предпочел его. Как я уже сказал, Миллеров я вообще... Кстати, Миллеров я вообще пиздец как давно не видел. И в России не видел. Миллер-то есть? Что с ним случилось? Куда оно ушло? Еще до э, войны я не видел Миллера. Ну Ну-ка напомните, мне, куда он... Или мне показалось именно Миллер-пиво. Вот. Корона-экстра есть, но оно стоит так же, как в России. До спецоперации, естественно. Но тем не менее... До войны. А, ну, всякие хайники, карлсберги, милости просим. Все это есть здесь. Ну, я как-то просто не хочу столько тратить. Тем более, что 7 неплохо. Мимосрал, мимосралович, 50 рублей. Почему получается женщинам проще секс найти, хотя у них обычные ебейшие запросы? А мужчинам сложно, хотя у всех почти кажется запросы минимальные вообще. Что за парадокс страсти? Ты неправильно понял. Ты поменял причину и следствие. Все же легко и просто. Ты поменял причину и следствие. У них ебейшие запросы, потому что эм, им легче секс найти. А у тебя запросы минимальные, потому что тебе сложнее секс найти. Не наоборот. Им не легче секс найти, потому что ебейшие запросы. У них ебейшие запросы, потому что легче секс найти. Потому что им есть из чего выбирать. Если каждой условной женщине в один момент э, есть три предложения о сексе, то она будет выбирать э, предложение с лучшим вариантом. Естественно, она будет выбирать. А у тебя выбора, нахуй, никакого нет, поэтому ты занижаешь планку. Ты поменял причину и следствие местами. Ведь задаешь вопрос. А тут все просто. Все наоборот. Вот закуси тут нет. Кстати, к вопросу, да, надо тоже будет об этом на влоге сказать. Смотрите, здесь нет шоколада. Нет, блядь. И никакой проблемы его завести нет. Ну, то есть, просто продукт не популярен. Где-то там в чатиках и прочих интернетах пизданули, типа, не научили вьетнамцев делать шоколад. А спрашивается, а кто учил Россиян делает шоколад. Из чего его делать? Все равно же из завозных продуктов, правильно? Что надо не учить делать шоколад, надо учить кушать шоколад, получать от него наслаждение. Вот, не научили получать наслаждение от шоколада. И поэтому... Шоколада. Куда ты убежал, сука, тварь? Мразь, поганая. Ну ладно, убежал, убежал. И поэтому шоколад никто не ест и он есть конечно в туристической зоне но в минимальных количествах то есть сникерс там прям вот такой вот блядь, как половинка сникерса и естественно только в стандартном варианте просто вот на отъебись для снежков которые понаехали Никаких тебе там с лесным орехом, белый сникерс, там сникерс с семечками, пошел ты нахуй. И киткат какой-нибудь обосранный, тоже маленький, совершенно стандартный. Есть тут магазинчик импортных товаров. Там вот и лимонад австралийский, на котором не буквы на вьетнамский то есть реально импортный, на котором только на английском, made in Австралии, ни слова на вьетнамском. Стоит, блять, так же, как в России. И там есть шоколадки. Ну, тоже не, не особенно большой выбор. Там есть Спорт 5 видов риттерспорта. Хотя ретр спортов в России там бежешь там в нормальном супермаркете Спортов будет 20 видов. Но тут 5 видов. Но тем не менее, есть. И вот это только вот прям в магазине импорта для белых снежков. В обычных магазинах шоколадок нахуй нет. Кислые конфетки, пожалуйста. Жевачки свои, пожалуйста. Вот в упаковке жвачек у них. Ну, то есть, есть и такие, как у нас, вот эти пластины, да, как таблетки. Но больше популярны бочонки такие, банки с жвачками. Да хуя! И нет орешков, в нашем понимании. Вот если вы, конечно, говноед, а вы говноед, если сейчас скажете, что вы так предпочитаете, в пивнухах вот этих этих, в разливайках, где рыба продается, если вы вот эти вот цветные орешки покупаете, то вы говноед, по моему мнению. Ну, конечно, не со зла. Естественно, вас не оскорбляю. Я имею в виду, что мне так это не нравится, что мне кажется, что человек, покупающий подслащенные орешки, ароматизированные залупой коня, кокосом, э, блядь, драгонфрутом и прочим дурианом, мне человек считается говноедом. Орехи они сами по себе либо должны быть соленые. А вот эти все цветные орешки это говноед. Ну и, короче, вот такие орехи подслощенные в какой-то глазури из сахара. И какого-то ароматизатора, это милости просим. Соленых фисташек хуй там плавал. Просто нет никаких соленых орехов, пошел нахуй. Ты можешь найти острые вяленые какие-то вот рыбки, вот это все. Сыр косичка, как оказалось, даже не специфический продукт, не не для европейцев там импортный, нет, он просто в обычном магазине. Следи кисломолочки, валяется сыр косичкой в привычной нам упаковке, вот так вот, запакованной этим вакуумом. В точности так же, как у нас. Такой же абсолютно вкус. Орешков соленых нет. Просто. Ну, то есть, нет сухариков, например, три кириешки, да, или там, соленые емеля. Это понятно, но... Сухари очень специфически правда мало того, что из хлеба делается, а далеко не все едят хлеб в таком количестве и такого вида хлеб. То есть хлеб есть, продается вот этот бутербродный, да, который попахивает плесенью всегда и не портится по 8 лет открытый. А, так, чтобы булками хлеб, это прям выпечки, но тоже есть, но редко. Но есть, но не в каждом магазине. У нас в каждом магазине должен быть хлеб. То есть ты в любой деревне зайдешь, у тебя должно быть пиво, водка, хлеб, сметана, яйца, все, больше ничего не надо. Молоко, точнее, яйца. Больше ничего не надо. Здесь хлеб не так популярен. Но он есть, и в доступе не нужно особенно париться. Но тем не менее, ты же понимаешь, что сухариков, скорее всего, не будет из них. Сделано. Ни у кого нет производства нарезать старый черный хлеб или белый на пятачки, посыпать их каким-то этим и делать абсолютно нулевой продукт. То есть нигде нет сухариков. И это понятно. И ты не ожидаешь увидеть сухариков. Но орешки-то, извините меня, они же в каждом баре в американском фильме. Что? Орешки, правильно? В каждом баре в каком-нибудь немецком фильме. Там бюргер местных пивох хлещет. И у него там орешки какие-то стоят. То есть мы все живем в мире западного, западной культуры. Все знают, кто такой Элвис. Все знают, что такое Toyota Приус. Все знают, что такое пиво. То есть, у него пиво есть, вы же пиво пьете. Полюбили же пиво европейское. Пиво, правильно? Окей. И вот орешки, которые в каждом фильме встречаются, у вас нет. То есть, они, возможно, думают, что орешки, которые ест в баре Джейсон Стетхем, это вот эти вот в глазури со вкусом немытого хуя. Так нет, им надо сообщить, что нет, Джейсон Стэтхем не ест орешки со вкусом подслащенного немытого хуя. Он ест соленые орехи. Вот и ну как-то так вышло, что орехов нет. Вот нет шоколада массового и орехов нет. То есть и след шоколадку еще можно найти на выходе э- из коричневого кармана то с орехами вообще проблема я кстати не пробовал вот этом наверное, надо посмотреть хотя бы я, я пытался нет там тоже вот в этом импортном магазине магазине импортных товаров орешков там тоже нет хотелось какими знаете вот прям солеными фисташками я какие-то купил фисташки в упаковке в супермаркете они были просто не соленые ну просто вот фисташки поджаренные и не соленые нахуй вы нужны такие вы зачем сюда приехали И то, и другое из Англии. Я предпочитаю вяленое мясо к пиву. Брат за тебя. Ореховый тоталитаризм. Заебись, красные были орешки, засоленные до сморщивания лица. Орешки в зеленой панировке со вкусом васаби. Кайф. Ну вы говноеды, я ебал. Карпотки. Ам, дрюша. 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, что делать? Жена не дает. У нас двое детей, ей 30, мне 40. Она сидит дома с детьми год и три. Говорит, что очень устает. А по мне она полдня сидит в телефоне. И секс раз в два месяца. Раза два в месяц. Она пиздатая. Я сам вроде неплох. Что ты делал в такой ситуации? Ну, наверное, вам нужна третья сторона. В вашей ситуации, наверное, нужна третья сторона. Нужно, наверное, сходить к какому-нибудь психологу, сексологу что-то в этом роде. Я имею в виду, что твои аргументы по поводу того, что она сидит в телефоне и ей это, это это не работает. Ну, то есть, нужно, что-то, кто-то третий бы сказал, что нужно больше. Точнее, не больше нужно, может быть, кому-то и не нужно. То есть, если бы у вас совпадали сексуальные темпераменты, то вообще все, никакой проблемы нет. Если совпадают. А если не совпадают, то есть, кому-то нужно меньше, кому-то больше, нужна третья сторона, которая приведет вас к общему знаменателю. Сексолог. Мне кажется, что если мужчина предлагает, то женщина всегда согласится к психологам, сексологам. Обычно инициаторами этого являются женщины. А если мужчина сам предложит, я думаю, что нужна третья сторона. И эта третья сторона не должен быть Вася, твой друг, который придет пьяный и скажет, тут мне, блядь, Андрюша сказал, что ты ему не даешь, блядь. Надо больше жахаться. Нет, так это не работает. Нужна какая-то непредвзятая, незаинтересованная сторона. Вот и все. Может быть, ты проникнешься и поймешь, что э, два раза в месяц нормально. А может быть, она даст тебе больше. Ну, то есть, вы как-то к консенсусу придете, я так думаю. Должно быть. А вот это вот может быть, и принципиально доводы не подходят. Она очень устает, и по мне она полдня сидит в телефоне. Ну, это так же, как вот сказать, вот что ты, блядь, когда сидишь и пиздишь. Вот на заводе, блядь, на шахте работают. Я бы тебя плюнул в харю за такое, да? Ну, я бы, конечно, не плюнул, Потому что я реально не сильно устаю. Но тем не менее. Мне нужно недооценивать э, э, усталость других людей. Их вклад в общее дело или еще что-то в этом роде. Так не, ну, нельзя сказать, что типа «Ой, бля, я работал, а ты хули делала, блядь». Но типа я не защищаю женщин. Я имею в виду, что ты просто не можешь знать, за счет чего устал человек. Не от того, что она работала. Вот. А то, что она сидит в телефоне, это вполне возможно, что единственное, что ее сдерживает, э, от того, чтобы подсыпать тебе мышьяк, блядь, в пищу. Может, ей, блядь, год и три месяца выносят мозг так, эти товарищи, что э, единственное, что ее вообще возвращает э, в стабильное состояние, это телефон, там, какие-нибудь кругляшки. Я не знаю. Я не знаю. Готов ли мудрец выступить третьей стороной? Не. Кадавр, что с фоном освещения последних дней на фоне? Я пропустил, если рассказывал, сори. Э�... Ну, короче, смотри. Камера 230 тысяч. Я ее брал взаймы. Два осветителя по 10. Линза. Блядь, там дорогая линза. Тысяч, наверное, за 150. Вот. Штативчик такой прикольный, клевый. Наверное, тысяч за пят... Не, на пятнадцать много. Десятка. И набор креплений. Там такие квадратные охуительные крепления. Плюс двадцать тысяч. И все вернется. А, ну и каждый стрим плюс еще тысячу на каждый стрим, чтобы я это все выставлял. Красивая картинка, Денис, просто эм, подводя, подытоживая мысль, красивая картинка себя не монетизирует. Вместо того, чтобы ставить с заемными взятыми у товарищей камерами устанавливать картинку, от которой все равно придется отказаться в пользу этой, потому что надо отдавать чужие вещи. Ну и помимо всего этого, эта хорошая картинка не приносит нисколько дополнительных денег. Absolutely nothing at all. Ну что, все, ребята? Теперь точно заканчиваем, или кто-то еще подогреет мне пукан своими интересными вопросами? К вопросу о Жмиле: чел стримит на вебку за 700 рублей. Ну вот. А вы что Если вы приводите в Жмиле мне, то приводите мне его в пример до конца. Вот он за 700 рублей. А же Сармат вообще без вебки? Вот вы мне как приводите еже Сармата? «Ой, еже Сармат смотрит видосы». И так вы сразу, я тогда, «А Ежи формат Сармат без вебки вообще?» Тогда выключаем. И делаем как еже Сармат. Я не против посмотреть видосы в течение 4-5 часов, не светя ебальником, а просто красиво, удобно сесть, терпко, разговаривать в микрофон, не напрягаясь. Почему бы и да, дорогие друзья, мне было бы приятно – Нахуй бы мне ваш мое лицо. Я бы мог ей чесать яйца, ковырять в носу, обливаться потом. Что угодно делать, если бы не было необходимости показывать свое лицо. Донатьте, дорогие друзья, уже на подкаст следующий. Задавайте свои вопросы. В межподкасте лучший вопрос будет выбран, вынесен в заголовок этого следующего стрима. И ответу на этот вопрос будет посвящено началу следующего подкаста. Не забывайте станов... становиться спонсорами на Boosty и спонсорами на YouTube, если вам так удобнее. Донатьте в USDT. А количество спонсоров на Бусти влияет на количество хорошего настроения в начале каждого нового подкаста. Пока количество... Спонсоров на бусте обеспечивает 1000 рублей хорошего настроения. Если будет 300, будет полторы будет 1500 хорошего настроения. Вот. Донатьте любыми возможными способами. Если я забыл учесть сумму вашего доната в хорошем настроении, смело об этом пишите. Например, за задонатили вы 10 долларов через телеграм. Через телеграм тоже можно донатить. Я забыл. Вы пишите мне в личку. Учти. Учтем. USDT. Телеграм, Донейшн Алертс, Донейт Бусти, спонсорство на Ютубе, все возможные инструменты. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.